0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos, es un placer saludarlos desde el Festival Internacional Cervantino, desde donde transmite este jueves 8 de octubre, primer movimiento. Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM y a los que nos están escuchando en www.radiounam.unam.mx. Juan Inés de ESA, jefa de información, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Luisa, buenos días Benito, buenos días a todos los que nos escuchan, buenos días a
3: toda la gente que no tiene idea de qué es lo que está sucediendo, pero que va por la calle y nos escucha.
1: Porque buenos días a todos. hay que contar que estamos transmitiendo desde el Teatro Juárez en pleno centro de la ciudad de Guanajuato, este recinto emblemático y maravilloso que se encuentra enfrente del Jardín Unión y tenemos un, una bocina por lo cual la gente nos está escuchando. Sí,
3: no lo tienes que señalar, Benito, yo sí lo estoy viendo, es radio, de todas maneras la gente nos está enterando de lo <risa> okay, que está pasando. Estoy señalado.
1: señalando hacia afuera, porque la pasa es que yo estoy de espaldas, eso no lo contó, pero bueno. Y ¿No sabes, estamos
2: en un lugar bellísimo.
1: Además el gustazo de estar en esta cuadragésima tercera edición del Festival Internacional Cervantino, yo creo que el festival más importante que se lleva a cabo en nuestro país, de artes escénicas, literatura, teatro, danza, etc. Cine, ópera, ¿No? música. Todo. De, 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 sí. Y este año, este año el lema del Festival Internacional Cervantino es la ciencia del arte, el arte de la ciencia. Pero antes de empezar, tenemos un comunicado de la Junta de Gobierno de la UNAM que con enorme gusto vamos a leer.
2: Comunicado de la Junta de Gobierno a la comunidad universitaria. La Junta de Gobierno informa que hasta el pasado 6 de octubre ha recibido a 643 grupos de distintas entidades académicas y disciplinas.
1: Considerando los diversos medios de expresión contemplados en la convocatoria, más de 17.400 miembros de la comunidad universitaria han manifestado su opinión.
2: La Junta de Gobierno agradece al personal académico, alumnos, trabajadores, egresados, su participación e interés en nuestra universidad. Invita a la comunidad a revisar los proyectos de trabajo sobre la universidad que aparecen en la página de la Junta.
1: La página es www.juntadegobierno.unam.mx y la convoca, convoca a toda esta enorme comunidad a seguir participando con el entusiasmo, responsabilidad y respeto que nos debemos entre universitarios. Por mi raza hablará el Espíritu Ciudad Universitaria a 8 de octubre de 2015 lo firma la Junta de Gobierno, escucharon las campanas, es, ya son las siete. Allá, ya son... La siete, es alguna de las muchísimas iglesias que hay en, en el centro de la ciudad de Guanajuato, la ciudad es bellísima, eh, todo el equipo del Primer Movimiento se encuentra aquí en estas instalaciones del Teatro Juárez, Estamos, la verdad que estamos muy contentos.
2: Estamos muy contentos. Muy contentos y como ya son las 7, ya lo dijo la campana, vamos a arrancar este jueves de autoayuda hablando de el Cervantino tras bambalinas. Vamos a platicar con Marcela Díez, directora de programación del 43 Festival Internacional Cervantino. Va a estar aquí en, en esta cabina que tenemos en el Teatro
1: Juárez. Uh, por te, tendremos por supuesto una cápsula de nuestra compañera Frida Saldívar de la inauguración anoche en la Alóndiga de Granaditas. Este, uh, hubo un ensamble folclórico de Perú, que es uno de los eh, países País. invitados. Es que, a ver, está, está, ¿quiénes están invitados? al Cervantino. Es el Pacífico, transiciones el Pacífico, Colombia, Chile y Perú, también…
2: El estado invitado es Morelos.
1: El estado de Morelos. Frida Saldívar nos presentará lo que sucedió ayer en la Lóndiga, que terminó con unos… Fuegos artificiales que iluminaron toda la ciudad durante el largo rato.
2: Después vamos a platicar con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Pepe Franco va a hablar con nosotros sobre la Semana del Espacio.
1: Tendremos la colaboración del Centro Cultural Universitario Tlatelolco con Rosana Mendoza, coordinadora del primer festival de coros Tlatelolco, que nos hablará sobre esta importante actividad.
2: En nuestra nota del día vamos a hablar sobre la obra de Teatro Diez Mil Cosas, una coproducción México-Chile-Colombia, con el comentario de Fabiano Rubiano, director.
1: Y en nuestra segunda nota del día hablaremos de Mefistófeles, el personaje wow. y su ópera. Mefistófeles, este maravilloso personaje que aparece en el Fausto de Goethe, uh, que ha movido la cabeza de miles de personas durante generaciones y generaciones, este primer pacto con el diablo, por lo menos escrito, el documental, en la, el documentado documental. en la literatura. Eh, y bueno, para ello tendremos ni más ni menos que a la maestra Lourdes Ambriz, soprano y subdirectora artística de la Ópera de Bellas Artes, donde se montará este... Mefistófeles, me gusta, wow. me gusta mucho.
2: Vamos a platicar también con Ana Buquet, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Género, que va a hablar sobre cine y género en esta sección.
1: Ex... Esto tendremos hoy, si no hay olvido, si hay, si hay olvido, no hay justicia. Uno de los 43 sí. eh, paisajes sonoros, poemas hechos por Radio UNAM, en, lo cual, en los sí. cuales sí. se rememora todo este primer año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, seguimos diciendo que nos faltan 43.
2: Vamos a platicar también con Jorge Volpi, director general del 43 tercer Festival Internacional Cervantino. Nos vamos a hacer esta pregunta, ¿el Cervantino para qué? Y yo creo que vale muchísimo la pena que escuchen esta conversación con Jorge Volpi, que, que escribió en la página del Cervantino una carta bellísima para, para todos, para que consulten la página del festival.
1: Eh, hoy es jueves y tenemos, por supuesto, mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, que hoy nos hablará sobre... Cerva, eh, eh, lo logró, eh. estas Ajá. transiciones hacia Pacífico Guanajuato, es Cervantes y Aristegui, los juegos de la percepción, va a hablar so, por supuesto de Cervantes,
3: del y Quijote.
1: De, de Quijote, de Carmen Aristegui. Eh, doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
2: Ya son las 7 de la mañana con 10 minutos. En este momento vamos a escuchar nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Amalia Fernández. Buenos días, Amalia.
4: Buenos días, Luisa. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Iniciamos con información nacional. El alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Seif Rajad Al Hussein, instó al gobierno mexicano a actuar decisivamente sobre las recomendaciones que hizo el grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso de la, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa señaló que se debe revertir la decisión de las autoridades de no permitir que los expertos se entrevisten con integrantes del ejército. Al Hussein agregó que el caso Iguala ha resaltado la debilidad de la policía, incluyendo su involucramiento en la Comisión de los Crímenes. La Procuraduría General de la República apeló a la liberación de cuatro militares acusados de participar en el enfrentamiento ocurrido en Tlataya, Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio de 2014, Cabe recordar que la liberación de los militares se debió a que la PGR nunca notificó a los soldados quién los estaba acusando y tampoco les permitó, permitió reunirse con sus abogados. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que se consolidará la reforma educativa en los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán antes de que concluya el mandato del presidente Enrique Peña Nieto. En el marco de una gira en Oaxaca, el funcionario dijo que a los profesores les irá muy bien con la reforma, ya que existe un programa de estímulos para quienes tengan un desempeño destacado. Asimismo, agregó que el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es vigente y abierto, pero que será en base a la aplicación de la ley.
5: Como lo hemos venido diciendo, lo hemos
6: platicado con el señor gobernador, así lo ha manifestado él y así lo hemos manifestado desde el gobierno federal, estamos plenamente abiertos al diálogo, pero debe de ser un diálogo que por supuesto debe estar sustentado en la base de la ley, de la aplicación de la ley y sustentado bajo el principio de la implementación de la reforma educativa. La educación es el tema más importante que tiene este país y por lo tanto estamos abiertos al diálogo, pero debe ser un diálogo serio, un diálogo que tiene que partir de la base de que se debe de respetar la ley y de que debemos de avanzar en la reforma educativa. En ese marco, en esas condiciones, es como vamos a poder eh, tener eh, eh, estar abiertos a ese diálogo.
4: En información internacional, lanza Rusia ataque contra 11 objetivos del Estado Islámico desde el Mar Caspio. El presidente Vladimir Putin y su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, informaron a través del canal televisivo estatal que cuatro buques de guerra en el mar Caspio lanzaron 26 misiles crucero contra los yihadistas en Siria. De acuerdo con las autoridades rusas, todos los objetivos fueron destruidos y no hubo víctimas entre los civiles, y con ellos se comprobó la alta eficacia de los misiles a grandes distancias, de casi 1.500 kilómetros. Cabe señalar que el presidente ruso afirmó que estarían dispuestos a unir sus fuerzas con la oposición moderada que lucha contra los terroristas, como el Ejército Libre Sirio. Ban Ki-moon saludó la decisión de autoridades de Estados Unidos de poner en libertad a miles de presos.
7: El secretario general de la ONU acogió con beneplácito la decisión del gobierno de Estados Unidos de otorgar la libertad a unos 6.000 reclusos, con el fin de aliviar el hacinamiento en las cárceles federales y reducir condenas excesivas por delitos no violentos y relacionados sobre todo con las drogas. Ban Ki-moon también saludó el que se considerará la posibilidad de llevar a cabo más excarcelaciones de personas sentenciadas por ese tipo de delitos. El titular de la ONU subrayó que los estados deben aplicar la privación de libertad como último recurso y solo después de tomarse en consideración otras alternativas. Resaltó que la sobrepoblación en los centros carcelarios suele dar lugar a malos tratos e incluso a casos de tortura. Por todo ello, el secretario general señaló que algunos estados deben desarrollar e implementar alternativas al ingreso en prisión y revisar sus políticas y sus leyes para garantizar que las sentencias son proporcionales a la magnitud del delito. En el caso del uso de drogas, agregó, debe incrementarse el enfoque en la asistencia sanitaria, la prevención, el tratamiento y la atención a esas personas. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Este miércoles, los mandatarios de Francia y Alemania, François Hollande y Angela Merkel, hablaron ante la Eurocámara para instar a los países de la región a crear un puente solidario que haga frente a la crisis de los refugiados. Dichas intervenciones han coincidido con el lanzamiento de la fase más dura de la Unión Europea contra los traficantes de seres humanos en las costas de Libia. Durante esta fase, más de mil marinos transportados en seis buques de guerra europeos pueden abordar intempestivamente las embarcaciones utilizadas por los traficantes para inspeccionarlos, confiscarlas y destruirlas en aguas internacionales.
8: Ayer se celebró el Día Internacional de Ir a la Escuela Caminando. En conmemoración este 7 de octubre del Día Internacional de Ir a la Escuela Caminando, la Federación Internacional de Automóviles, la FIA, publicó un documental para apoyar la campaña de Naciones Unidas sobre la seguridad vial de los niños. La película fue producida a pedido del enviado especial del secretario general de la ONU sobre la seguridad en las carreteras, Jean Todd, ilustra con un fuerte mensaje los peligros que corren los menores diariamente en su camino a la escuela. Fue producida en Sudáfrica y París y enseña cómo la falta de infraestructura vial y la congestión generan factores de riesgo para esa población. Según datos de Naciones Unidas, a nivel global, más de 500 niños fallecen en accidentes de tránsito todos los días, una cifra que anualmente asciende a más de 186 mil menores. En este sentido, el representante de la ONU destacó que en la actualidad los accidentes de tránsito constituyen la principal causa de muerte en el grupo de edad de 15 a 29 años. Advirtió que de seguir esta tendencia, pronto también será la principal en el grupo de 5 a 14 años. Por esta razón, Jean Todd hizo un llamamiento a hacer todo lo posible para poner fin al flagelo y confió en que el documental pueda servir como un llamado de atención para lograr más apoyo a esta causa. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, en marcha un sistema solar y de monitoreo desarrollado por universitarios. Se trata de un sistema que instaló el Instituto de Energías Renovables en el Hotel Hostería Las Quintas en Morelos para el calentamiento de agua para lavandería, cuartos y albercas. De acuerdo con Octavio García Valladares, investigador del instituto, en los primeros 26 días de funcionamiento se acumularon ahorros por alrededor de 1.700 kilogramos de gas LP y se dejaron de emitir 5 toneladas de CO2 a la atmósfera.
9: La finalidad de este proyecto es demostrar que el uso de las tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar puede ser viable y tener un impacto positivo en la economía, en el medio ambiente y en la sociedad en su conjunto. Lo que llevamos ahorrado en 26 días son alrededor de 1.700 kilogramos de gas LP,
4: este proyecto fue realizado con recursos de la propia empresa y financiamiento del Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación del CONACIT.
1: muchísimas gracias a nuestra compañera Amalia Fernández por este primer corte informativo de primer movimiento el de las 7 de la mañana ustedes oyeron las campanas las oirán a lo largo la de oyendo. De las oyendo a lo largo de toda la transmisión estamos instalados en la, una terraza maravillosa del salón tocador del tocadores. teatro tocador salón tocadores del teatro del teatro juárez este recinto emblemático gracias
0: primer movimiento donde todos rugen, el Puma ronronea
2: El Festival Internacional Cervantino está cumpliendo 43 años y por eso queremos compartir con ustedes una cápsula que una de las integrantes de producción de Primer Movimiento, Frida Salivar realizó el día de ayer, esa ma esta ma la mañana de ayer una, una cápsula fascinante de cómo se inauguró el Festival Internacional Cervantino. Que habrá
1: que decir que la inauguración oficial se llevó a cabo aquí en el mismísimo Teatro Juárez, con la presencia del gobernador del Estado de Guanajuato, el licenciado Márquez, estuvo también el gobernador del Estado de Morelos, Graco Ramírez, el, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovaría de Teresa, y por supuesto Jorge Volpi, director del Festival Internacional Cervantino. Frida Saldívar.
10: Ya inició la cuadragésima tercera edición del Festival Internacional Cervantino Considerado como la cita artística más importante del continente americano En este 2015, uno de sus ejes temáticos es la ciencia del arte, el arte de la ciencia Donde se podrá disfrutar a más de 3.000 artistas de 27 países diferentes Presentándose en 450 actividades en todas las disciplinas artísticas el director general de este festival, doctor Jorge Volpi, hizo hincapié en la importancia de la ciencia y las artes como pilares de la educación de los niños.
6: Desde la ciencia y la cultura hay que atreverse a imaginar nuevas estrategias, nuevos espacios, nuevas relaciones de convivencia y de poder. Debemos lograr que la ciencia y la cultura se conviertan en los pilares de la educación que impartimos a nuestros hijos desde la primaria hasta la universidad. Quizá no sea la única solución a nuestros incontables conflictos, pero muchos estamos convencidos de que será la más eficaz y la más duradera. Y la única que nos permitirá sentirnos orgullosos del país que le entregaremos a las nuevas generaciones. Y pueden convertirse en larga masa imprescindible para construir sociedades más igualitarias, más libres y más justas, las sociedades más informadas y más cultas estarán siempre mejor dispuestas para frenar la corrupción y cualquier abuso de poder.
10: Mencionó que estamos en una era de desarrollo tecnológico y cambio social, derivado de la crisis y violencia que se vive actualmente. Una sociedad mundial que presenta grandes contradicciones y del cual dio algunos
6: ejemplos. En los últimos años, México ha padecido con singular fuerza estas turbulencias. Desde los años 90 nos integramos al nuevo concierto económico global, abriendo de lleno nuestros mercados, pero sin impedir que nuestros connacionales sean discriminados al norte del río Bravo ni que miles de centro y sudamericanos sean vejados o asesinados al cruzar nuestro territorio. La transición democrática del 2000 nos concedió la alternancia y el rápido recuento de los votos, pero sin alterar demasiado las reglas de un sistema que aún garantiza la inequidad y la impunidad. La guerra contra el narcotráfico nos inundó con una violencia solo propia de una guerra civil. Los crímenes de Iguala, cometidos contra los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, ocurridos hace casi justo un año, son la consecuencia extrema de estas contradicciones. Un país que no garantiza su calidad y su expansión a través de instituciones sólidas y confiables, y de amplios presupuestos que no se hayan sometidos a los vaivenes económicos, y en ciencia, por ejemplo, México continúa estando en el último lugar entre los miembros de la OCDE, está condenado a un fracaso, no solo social, sino también moral. Frente a tantos problemas y amenazas, tenemos que reunir el valor de concebir un nuevo proyecto de sociedad, un proyecto de futuro. No una utopía perfecta, Modelo suficientemente desacreditado tras la caída del comunismo, pero sí un mundo mejor.
10: De estos problemas y luchas sociales surge el segundo eje temático para este festival cervantino llamado Transiciones, que pretende impulsar la toma de conciencia y acción sobre los cambios sociales que presenta este siglo, a partir del desarrollo de la cultura y la ciencia. Como países invitados se encuentran los integrantes de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile y Perú. ...quienes participan con eventos de danza, música, teatro y artes plásticas. El estado de honor invitado es Morelos... ...y nos gustará con sus platillos tradicionales... ...en diversos restaurantes y eventos cervantinos. De forma oficial, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes... ...Rafael Tovari de Teresa, dio por inaugurada esta edición 43... Destacando la importancia de los lazos interculturales que tendrá cabida en el marco de este Festival Internacional Cervantino 2015.
9: El ingrediente cultural es absolutamente fundamental. Es que nos
0: podamos conocer mejor, es que podamos eh, saber cuáles son las raíces que nos unen a todos los países y qué colocación fue que este festival internacional serpentino para que con grupos de espléndida calidad eh, todos estos países puedan eh, desplegar su talento durante estos 19 días.
10: Reportó para primer movimiento Frida Rebontulet.
0: Primer movimiento
9: para afinar el día.
1: El Festival Internacional Cervantino está cumpliendo 43 años, con un enorme esfuerzo y poco a poco este festival se ha consolidado como la cita artística más importante, sin lugar a dudas, en el continente americano.
2: Debido a que vivimos en una época en la que se ha separado drásticamente la ciencia del arte, este año el Festival Cervantino va a abordar ejes temáticos como la ciencia del arte, el arte de la ciencia y las transiciones.
1: Para su cuadragésima tercera edición, el Festival Internacional Cervantino retoma la idea del conocimiento unificado para mostrar los vínculos que unen a estos dos universos, la ciencia y el arte. Cosa que hemos dicho en primer movimiento Constantemente.
2: Desde un concierto con proyección en pantalla gigante de imágenes tomadas por la NASA, pasando por la coreografía para bailarines y robots de Blanca Lee, hasta la exploración de la sinestesia por parte de Peter Brook, bueno, todos estos es son ejemplo de, de esta unión entre ciencia y arte que vamos a poder presenciar aquí en el Festival Cervantino.
1: En esta edición, los países invitados conforman con México la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú, y el Estado invitado es Morelos. Habrá mesas de discusión, música, pláticas de calle, presentaciones de libros, talleres, teatros, conferencias, entre otras muchísimas actividades. Más detalles nos lo brinda hoy Marcela Díez, eh, directora de programación del 43 Festival Internacional Cervantino, que ha venido mientras amanece aquí en la ciudad de Guanajuato y está con nosotros en, en esta bellísima terraza del Teatro Juárez Marcela, Gracias.
11: A ti, te agradezco mucho que me permitas ver el amanecer en Guanajuato, que no es cosa que hago con frecuencia.
3: <risa> Mañana también puedes venir si quieres. Gracias. A que veas el amanecer con nosotros.
1: A ver, ¿por dónde empezamos? Porque el programa es extenso, variado, compli complicadísimo. Con, de entrada, déjame hacerte la pregunta de los 64 mil, como diría el viejo Pedro Ferriz. ¿Cuántas personas intervienen en espectáculos, mesas en el festival? ¿Tienes idea de ese Son
11: caso? Sí, como no. Son alrededor de 2.800 personas que están interviniendo. No estamos hablando de los que trabajamos en el Cervantino, sino de los que vienen a participar.
2: Y, y pensando en toda la historia que ha tenido el Festival Cervantino a lo largo de los años, ¿cómo, cómo has visto crecer a, a, a todo el festival? ¿Y qué es lo que piensas que vamos a ver en, en este año? Mira,
11: el festival ha tenido momentos en los que ha sido muy grande, como es el caso ahora. Sí. Ha habido momentos que se ha reducido. Todo tiene que ver con la dirección y con otros temas que ustedes ya conocen. Uh -huh. Creo que el festival, al consolidarse y sobre todo con la presencia de Jorge, que le ha dado un contenido a, al, a, las, a la programación que tenemos, eh, creo que el festival ahora tiene una, un cuerpo una estructura que realmente al que viene al festival viene con un objetivo que no, que va más allá de ver espectáculos, y yo considero que esto es una grandísima aportación.
1: Sin lugar a dudas, el festival ya, ya está más que consolidado, 43 años son, son una vida entera, más de cinco generaciones han pasado por aquí uh, de diversas maneras a claro. ver a ver lo que aquí sucede y cómo se desarrolla. Es un festival que cada vez, y eso, eso da mucho gusto, cada vez se acerca más a la gente, uh, la, cultura, la cultura permea en calles, plazas, callejones, vas caminando por el Cervantino y vas encontrando uh, sorpresas y asombros todos los días.
11: Así es, ya no estamos eh, reducidos a los foros, eh, tratamos de salir a la calle y por ejemplo este año hay algo muy interesante eh, en el kiosco de, de La Unión, mismo que estoy viendo desde aquí, eh, el, habrá pláticas científicas para que todo aquel que se quiera acercar a las 11 de la mañana pueda escuchar a, a grandes científicos eh, hablar de los temas que les interesa eh, Igualmente hay en, en calle, en plazas, representaciones, eh, música, muchas cosas para niños Es verdad que poco a poco el festival ha ido tomando también las calles y nosotros procuramos que tenga también esa, esa presencia en la calle, un contenido.
2: Me llama la atención eh, este lema que tomaron de la ciencia del arte, el arte de la ciencia, eh, porque sí, precisamente como lo platicábamos hace un momento, son, son dos disciplinas que en algún punto eh, se separaron y que este año aquí vamos a tenerlas reunidas eh, en, en experimentos de los más variados y de los más deliciosos. ¿Cómo fue la decisión de, de, de decidir, a ver, vamos a juntar la ciencia y el arte para generar una nueva cosa en el Cervantino.
11: Mira, esa fue una decisión, por supuesto, de Jorge, uh -huh. que es un gran inquieto intelectual. Entonces, <risa> eh, para él, el, 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 el juntar estos dos temas uh -huh. era es algo muy importante, porque la realidad es claro. que la ciencia está con nosotros todos los días, al igual que el arte, y debemos de, de darnos cuenta de que estos dos temas conviven sin que nosotros eh, tengamos realmente conciencia de que están juntos. ¿Y cómo, cómo se
3: plantea el Cervantino su labor? Pensando en, en una cosa conceptual, pensando por ejemplo en traigamos el, el, juntemos el arte y la ciencia, mostremos lo que hay de arte en la ciencia y viceversa, ¿Cómo se plantean? Qué, ¿Para qué sirve el Cervantino y, y cómo funciona eso en términos de planear un programa? ¿Cómo se
11: hace un programa Cervantino? Un, un programa es una cosa muy compleja, es una especie de Cube. pero el planteamiento de cómo eh, se toma el tema del, del año es algo que se, que se empieza a estudiar un par de años antes, para tratar de encontrar estas cosas eh, y estos espectáculos que pueden ser atractivos a, a la vez de también ocupar el, el espacio que queremos que, que ocupe. Por ejemplo, el Valle del Asombro con Peter uh -huh. Brook, que es teatro… Sí. Eh, bueno, pues es que hay que haberlo visto para decir, hombre, eso quedaría muy bien en el Cervantino, es atractivo, eh, tiene un contenido, es de buena factura, porque evidentemente la factura es una de las cosas más importantes. No sé si esta era la, la, la pregunta que tú me estabas haciendo. Un poco,
3: sí, un poco. ¿no? Entonces, ¿eso quiere decir que tú vas por la vida viendo todo?
11: Yo soy una privilegiada qué de la placer, vida. Qué placer. Sí, yo soy una privilegiada de la vida porque efectivamente eh, una buena parte de mi trabajo es ver lo que se está haciendo.
2: Eh, a ver, son un grupo de personas que deciden eh, durante muchos años, eh, con toda la información que tienen, qué es lo que se va a poner en un programa. ¿Cuántos, cuántos son y, y, y qué es lo que estuvieron viendo? No para saber qué va, a, qué va a haber en este momento. Son como programa.
1: los cazatalentos del béisbol, sí, pero, pero, o sea, pero, tiene, ah, tiene esa lógica, pues, vas por el mundo y diciendo, ay, oye, vi una cosa espectacular en Berlín. Cómpramela,
11: ¿no? cómpramela, cómpramela.
1: Cómpramela, por favor. Sí. Yo, a, a, a ver, en ese sentido, cómpramela. Uh, hay un montón de relaciones interinstitucionales, y, entre países, entre compañías. Uh, el festival uh, logra… A ver, ¿Qué relaciones tiene con otros festivales del mundo y cómo funciona?
11: Mira, tenemos muchas. Eh, por ejemplo, este año eh, tenemos una, inclusive una coproducción con el Festival de Teatro Iberoamericano de Bogotá y eh, Santiago Amil de Chile. Uno de, uh, de nuestros deseos siempre es tener esta relación porque esta pregunta que me habías hecho originalmente eh, tiene mucho que ver con las relaciones que tú tienes en otros lugares que te dicen, oye, realmente, Marcela, fíjate, hablas con la directora del Festival Iberoamericano de Bogotá y te dice, vi una cosa fantástica en Rusia la uh -huh. vez pasada que fui, nos, inter no, nos informamos entre nosotros. Entonces, tenemos nuestra, nuestra información, no solo es lo que vemos, sino esos oídos y esos ojos que claro. son amigos y con los que compartimos muchas cosas.
3: ¿Y cómo, cómo decides esto sí para el Cervantino y esto no? ¿Cuál es tu filtro o es una cosa de sensación? Hay hay cosas
11: que quieres traer definitivamente. Por ejemplo, esto que hablábamos de Blanca Lee, robot, uh -huh. que tiene todo que ver con el tema. Entonces, haces todo para que eso venga, pero tienes que decidir costos, tienes que decidir claro. espacios, tienes que decidir que corresponda a, a la línea que estás siguiendo. O sea, hay una serie de puntos a tomar uh -huh. que… En muchas ocasiones quisieras traer mucho más, podríamos tener un festival todo el año, porque hay muchas cosas que ver, pero hay dinero que, que contemplar, hay espacios que contemplar, hay tiempos que contemplar.
3: Y la idea y, de creación de público…
11: Esto es uno de, lo, de los grandes objetivos que tenemos ahora. Yo creo que ustedes eh, han visto que la programación para niños y para jóvenes ha uh -huh. crecido mucho. La ¿Sí? curaduría de niños y de jóvenes es importante para nosotros porque, y además estamos yendo a las escuelas con los artistas para, para que les platiquen, pues, ¿por qué yo decidí ser bailarín Eso y, es y no ingeniero? Para todos. Así es, así es.
1: Ah, me quedé pensando, Marcela, a ver, yo he venido desde hace muchos años, no los 43, pero sí muchos años al Cervantino, y siempre hay algo nuevo, asombroso. Hay producciones hechas especialmente para el Festival Internacional Cervantino, pero también hay esas cosas que fueron de alguna manera las que iniciaron el propio festival. Estoy pensando en los entremeses cervantinos creados por el maestro Enrique Ruelas en los años 70, que de alguna u otra manera son el origen del festival, de ahí es, es su germen, el, su primer momento. Y también pienso en otra cosa que a mí me asombró en su momento y que supongo que sigue asombrando a todos los que vienen año con año a Guanajuato, que es este espectáculo llamado Dos hombres en la mina. Ah, que se sigue haciendo, ¿no? Marcelo? Así es, es, así es. Es súper sorprendente, esta obra de teatro con dos hombres, ¿era en la mina de la En la Valenciana. mina del Nopal. Ah, del Nopal, en la mina del Nopal. Cuéntanos un poco qué va a ver este Cervantino, porque hay, la verdad es que sí es muy impresionante. Sí, como tú bien dices, eh, estas obras tradicionales
11: del festival, que son los Entremeses, se siguen presentando, como todos los años, excepto en el 85, que no hubo Cervantino, se sigue presentando en Plaza San Roque, son producciones de la universidad, al igual que esta de los dos hombres en la mina, que es en, en la mina del Nopal, y es un lugar al que hay que ir, es fantástico porque entras hasta con casco, bajas… Entras son... con casco a una obra de teatro. Sí. sí, porque bajas a la mina a ver la obra, a mí me parece un lugar mágico, yo quisiera poner más cosas ahí. Eh, eh, por supuesto tenemos… Gran, una gran selección de música, nuestro ciclo de música antigua es muy, muy importante, el ciclo Beethoven, que este año estamos llevando a cabo con Anima Eterna, quien tocará los, uh, las nueve sinfonías con, con instrumentos de época hasta llegar a la novena el, el, el viernes con el coro de Dresde, realmente es, no, bueno. es, es, es un lujo. Es que realmente… Eh, es, es con, muy, a ver,
1: perdón, ¿con instrumentos de época quiere decir con la dotación con la que con se la escribió?
11: Y los instrumentos, o sea, vienen con sus instrumentos Uy. antiguos.
2: Yo creo creo que hay eh, muchísimas cosas que podemos seguir platicando que van a ocurrir. Me parece importante mencionar a los países invitados, a Colombia, a Chile y Perú, eh, que, cómo va a ser la participación. Eh, de Colombia, Chile. Es muy
11: diversa, eh, ya ayer tuvimos una una de las inauguraciones, porque este año como tenemos tres países invitados, pues uh -huh. tenemos tres inauguraciones, son muy diferentes. Ayer tuvimos al, al cuerpo de, de folclore peruano con un vestuario que se te escurría lavaba maravilloso, barroco, <risa> con dorado y cosas, muchas cosas encima, las unas de las otras, el sombreritos que colgaban cosas, realmente precioso, muy bonito espectáculo. Después Chile, que se presenta el día de hoy con un espectáculo eh, de las Islas de Pascua, maravilloso, pero no es folclórico, pero no supongo es folclórico, que no. es música, es rock de, ah, es rock de, de las de Islas de Pascua. de Pascua? Rock Rapanui. Wow. Ah,
1: rock, rock Rapanui. Sí. Ustedes recordarán que en las Islas de Pascua están estos monolitos sí, gigantes que han llamado la cabezas, atención de científicos decir? desde tiempos inmemoriales, porque… Nadie sabe bien a bien cómo fueron no. hechos, pero lo de rock Rapa a mí me parece… ¿eso es hoy? Eso no, es hoy, eso a, es hoy. ¿A qué hora? A
11: las 8 de la noche en La Lóndiga. Ahí vamos a estar. Híjole, ahí vamos, ahí a, estar. vamos a estar. Sí, yo, yo, yo estoy encantado, o sea, yo lo que, lo que he podido escuchar y ver es… para mí es de esas cosas que hay que ver, porque no sabemos que esas cosas se hacen. Ese es lo maravilloso del festival que presentamos cosas que en muchas ocasiones no sabemos que se están haciendo en otras partes del mundo.
2: Además de, de lo que se está presentando en esta propuesta de danza, de música, de cine, de teatro, también tenemos el otro lado que son los talleres y las conferencias, y por ejemplo el Puma de la UNAM tiene muchísimas cosas en, en, este, en esta programación que estábamos sí. viendo, ¿podemos platicar un poco sobre lo que está haciendo el Puma?
11: Claro que sí, mira, tenemos una colaboración con Puma, de años, ellos son uno de nuestros de nuestros ejes de talleres para niños, van a escuelas, siempre tienen una producción especial para el sí. festival, eh, realmente pues son de, de nuestros grandes aliados.
1: Tengo que decirlo, no, no soporto la tentación. Marcela Díez, Díez está diciendo todo lo que está diciendo. De memoria, no la he visto tocar ni un solo papel. ¿Tienes no, en bueno, la cabeza pues todo? No, yo lo sé, pero ten, pero ten, a ver,
3: ¿cuántas, a ella se le ocurrió.
1: ¿cuántas actividades hay en estos… cuántos días son? Del son siete? 19 días. ¿Cuántos? 19. ¿Tienes en la cabeza todas las actividades de esos 19 días, Marcela?
11: Si me preguntas por ella sí. Es decir, yo ahorita no te puedo recitar las 175, pero eh, si tú me preguntas por una en concreto, por supuesto que sí.
3: ¿Y cuál es la que a ti te da más emoción? O que tú digas, híjole, esto sí va a estar bien bueno. Eh, es,
11: bueno, tenemos obviamente eh, nuestras uh, nuestros highlights, pero hay unos que, aunque no son highlights, son cosas bellísimas. Por ejemplo, hay un espectáculo que nos costó trabajo traer para niños, precisamente parte de la curaduría para niños, que es No Nova. Realmente Real. es un espectáculo que no hay que perderse, está hecho con bolsas de plástico uh -huh. y las hacen bailar con aire. Tú lo que ves son unos bailarines de colores hechos con bolsas de plástico del súper. Es una cosa fantástica, dura 30 minutos y, y, por ejemplo, esas son de esas cosas que dices, eso no hay que perdérselo, nos no. tardamos dos años en poder traerlo. Me
1: recuerda mucho, perdón, pensé en esa bolsa de aire que baila, que en esa bolsa de es plástico… belleza americana. Claro, en belleza sí, claro, americana, claro. dirigida por…
2: Ay, Sam
12: Méndez.
1: Sam Méndez. Sí, ¿no? Ay, qué me Pe gané. Pensé, <risa> te ganaste Ven, ¿ve hoy algo? ir a la Lóndiga a ver a Rapanui. Bueno. Ok. Uh, este emblemático teatro, que de verdad es tal vez uno de los más bellos, sin duda uno de los más bellos del país sí. y uno de los más imponentes de toda América ¿Sí? Latina, <risa> ¿qué va a albergar? ¿Cuál es, ¿Cuál es la misión del Teatro Juárez en todo esto? Que es como una suerte de polo de atracción, un centro gravitacional de todo el Cervantino.
11: Yo te diría que tanto el Juárez como la Lóndiga son los dos pilares eh, de donde presentamos espectáculos. El Juárez, que tiene muy buena acústica, alberga básicamente la, la música más delicada, la que, la que pide una buena una buena sonoridad. Por ejemplo, Anime Eterna, que acabamos de mencionar, sí, va claro. a hacer aquí la mayoría de sus conciertos. Eh, tenemos aquí también el Mefistófeles que mencionaste hace, hace un momento. ¿Sabes qué? Eso nos
1: fue yo creo que de las cosas que más nos emocionó a nosotros a mí, tres. A desde que
2: vi el programa de Mefistófeles. <risa> ya Hablamos estamos de planeando de nuestros futuros tratos con el diablo, pero no, esa es otra y, cosa. Bueno,
11: si quieren tratos con el diablo, tienen, tienen que ir a ver el Fausto de Pandur, ah. que se presenta en el auditorio. Pandur tiene décadas de no venir a México. Eh, y el y la producción es realmente impresionante y bueno, no deja de ser un Pandur, Pandur es uno de los grandes directores que tenemos en, vivos en este momento en el mundo.
1: La presencia mexicana dentro del Festival Internacional Cervantino, ¿qué nos puedes decir? Tenemos,
11: tenemos muchísima, como sabes, para empezar siempre tenemos un estado invitado y Guanajuato también tiene una gran producción. Viene, por ejemplo, eh, Foco al Aire, que es una compañía de danza eh, que tiene cosas muy, muy novedosas, se presentan en un espacio que se llama El Trasnoche y también en la calle van a andar haciendo presentaciones. Eh, el, la, por supuesto, la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Teatro, eh, la, orquesta, la Orquesta de Jalapa viene con los planetas de Holz que también no, bueno, mencionaste. Ah, sí, la el, emoción, la emoción. Y el doctor Atomic en este, en este recinto. Sí, esto de la calle, nos decía Rosa Marta Pontón que el, el
3: Cervantino nació en la calle y yo creo que la calle es el gran lugar también, el gran recinto del Cervantino, no solo por las actividades sino por la cantidad de gente que literalmente se desplaza como va pudiendo porque es, es complicado dada la cantidad de gente y la estrechez de las, de las calles, pero sí, eh, el Cervantino es un festival que toma la calle…
11: Así es, yo creo que esta es una de las características, y va a sonar como presuntuoso de los grandes festivales.
3: Uh
13: -huh.
11: Los festivales… Que se hacen notar, digamos. Que, sí, los festivales importantes como Edimburgo, o Aviñón, logran que la gente esté en la calle, toda la ciudad se convierta en un festival. Y eso es lo que hace maravilloso el, el festival aquí en Guanajuato, porque tú no tienes que entrar a un solo recinto para ver espectáculos o para pasarla bien.
1: Alain Derbez, que siempre está ahí pendiente de todo lo que decimos, dice Islas de Pascua, pues ¿cuántas son? No, pues es una, tal vez yo dije <risa> Islas, la Isla de Pascua.
11: <risa> le, le mando un muy, muy gran abrazo a mi amigo Alain Derbez. Abrazo
1: mandado Allá, allá tú, venga hablando,
2: hablando para despedirnos ya en esta conversación Marcela Díez, precisamente hablando de redes sociales eh, Tienen el Twitter, que su cuenta de Twitter es arroba Cervantino, en Facebook están como Cervantino.festival ¿Se van a transmitir eh, algunas de estas eh, Experimentaciones de estos espectáculos para los que no están en este momento en Guanajuato y quieren saber más?
11: Así es, eh, estamos haciendo transmisiones, en todo el país estamos reproduciendo espectáculos en vivo, eh, hay, hay streaming, eh, para todo aquel que no puede venir a Guanajuato también puede ver el festival en diversas eh, modalidades. modalidades
1: sí.
2: El Cervantino no solamente está en Guanajuato. Con esa ah, campana con esa nos campaña. despedimos,
1: es que, al vamos a, Hoy sí vamos a tener clarísimo qué horas son, <risas> esto quiere decir que son las ocho menos cuarto. Enorme agradecimiento a Marcela wow. Díez, directora Díez, directora de programación del 43 tercer Festival Internacional Cervantino, que sea un inmenso éxito, como siempre, y bueno, la cultura en las calles, en los recintos, en las plazas, sirve para... Sanar a una sociedad una suerte de bálsamo que nos ayudará inevitablemente a transformar el estado de las cosas. Esperemos que así sea. Gracias, gracias, Marcela.
11: Gracias. A ustedes.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Y ya se encuentra en la línea de primer movimiento José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Muy buenos días, Pepe, ¿cómo estás?
14: Muy buenos días, Luisa, yo estoy muy muy bien.
2: Con un gusto muy grande de escucharte, nosotros estamos de este lado aquí en Guanajuato. Eh, ¿Tú dónde estás, Pepe? Cuéntanos, y cuéntanos también de la Semana del Espacio.
14: Claro, mira, yo estoy ahorita en, pa en París, vengo es... de una reunión en Córcega sobre campos magnéticos en el universo, padrísima, wow. pero bueno, eh, este esta semana pues es la Semana Mundial del Espacio y eso es un tema que, que vale mucho la pena recordar, ¿no?
1: Claro. Sin duda. ¿Cómo se celebra? Hola Pepe Franco
14: ¿Qué tal mi querido Benito?
1: Oye, ¿cómo se celebra la Semana Nacional del Espacio?
14: Bueno, mira, hay muchísimas cosas que están ocurriendo, es un evento mundial y en México pues hay muchas cosas en todo el país y en particular en el Museo Universo desde el día 3 hay pues muchísimas, muchísimas actividades mañana 9, mañana viernes va a haber una conferencia sobre la misión Rosetta esta que fue al al, al cómo se llama al asteroide y que está mandando eh, pues muchísimos datos sobre toda la composición química, el hielo y las características que tiene un, un, un cometa cuando se está evaporando por la luz solar. Eh, eh, como ya lo platicamos en algún momento anteriormente la misión Rosetta, pues es una de estas hazañas de la humanidad maravillosa que tardó 10 años en llegar al cometa, tuvo su cita con el cometa, se acercó al cometa, lanzó el la, la pequeña sonda que se instaló en el cometa. Entonces, bueno, pues estamos a pues a algunas décadas de cuando inició la, la época espacial en el mundo, de hecho, el primer Sputnik fue lanzado eh, a principios de octubre de 1957 y esto no solamente disparó todo, toda la carrera espacial que hemos visto que nos ha dado pues muchísimos adelantos, no únicamente en la parte del espacio, sino también hay una gran cantidad de insumos en la medicina que son resultados del desarrollo de eh, pues todas las investigaciones que se ha hecho para mantener a los seres humanos en el espacio, entonces desde, desde una cosa que ya pues se ha dicho muchas veces desde los pañales estos que son eh, muy, muy eficientes en atraer líquidos, hasta toda una serie de aparatos que sirven para medir pues todos los signos vitales de un ser humano, todos esos se han desarrollado pues uh, bajo el ala de los desarrollos espaciales entonces el, el 4 de, de octubre de 1957 marcó muchísimas cosas para la humanidad la ex Unión soviética lanza el primer Sputnik y esto abre una carrera feroz entre Estados Unidos y la ex, -Uni ex Unión soviética que nos ha dado pues muchísimos insumos entonces, la ciencia espacial es el día de hoy una de las ciencias que tiene impactos eh, muy, muy importantes en muchas ramas, telecomunicaciones, medicinas, etcétera, etcétera.
1: Pepe, ¿sabes que estamos en el Festival Internacional Cervantino?
14: Yo sé y estoy muerto de envidia.
1: Bueno, pero escucha, el lema de este año es la ciencia del arte y el arte de la ciencia. Así es. ¿A ¿Qué de todo lo que estás diciendo hay arte, hay enorme arte, o sea, la ciencia está rodeada de este cómo lo de experiencias sensoriales que te permiten tener uh, no sé, sensaciones distintas.
14: Bueno, mira, definitivamente el eh, yo creo que la construcción de una obra artística, como ya lo hemos platicado en algún otro momento, Benito requiere de un conocimiento muy muy profundo sí. del de mundo del universo y la construcción de una obra científica pues también requiere de un conocimiento profundo del mundo y del universo entonces las dos áreas son áreas que desarrollan no solamente la inventiva sino que construyen nuevos universos. Y una de las cosas que yo creo que uno debe subrayar en la parte científica es que siempre está buscando uno la, el, el hacer todo lo más simple, lo más, eh, lo más sencillo, lo más simétrico posible. Entonces hay una parte estética en la realización de la obra científica que bueno, claro, eh, si uno no se dedica a la ciencia, difícilmente lo puede apreciar. Pero arte y ciencia son aspectos complementarios de nuestro conocimiento del mundo. Y si bien decimos que gozamos el arte en la parte sensorial, para construir ese arte que nos transforma, tenemos que conocer muy bien, muy bien lo que es el mundo. Hacer una obra literaria que tenga impacto y que tenga vigencia durante mucho tiempo, pues implica no solamente la genialidad de quien la escribió, sino también un, un trabajo muy agudo de entender, por ejemplo, la psique humana. Claro. ¿no? Entonces, estamos, estamos rodeados de conocimiento y ese conocimiento cuando lo, lo planteamos como si fuera, qué sé yo, una parte estética, le llamamos arte, pero... Yo no veo la diferencia entre arte y ciencia, y me da muchísimo gusto que este año el Cervantino esté trabajando a lo largo de, de esa línea doble, que es el conocimiento, tanto en la parte artística como el conocimiento en la parte científica. Pepe. Y de hecho, yo la semana en 30 eh, daré por allí mismo.
2: Pepe, tendremos, te vamos a estar esperando para seguir platicando aquí en Primer Movimiento. Creo que la mejor manera de celebrar esta Semana Mundial de la Ciencia ha sido hablar contigo esta mañana, que nos has compartido eh, unas palabras muy bellas. Te mandamos un gran abrazo.
14: Pues un grandísimo abrazo, muy, muy, muy afectuoso desde este lado del, del Atlántico, para los tres, <risa> para Juana Inés, para... Mi queridísima Luisa, que estoy con tu amigocha Daniela. Mándale un gran abrazo. Gran amigo, el Benito.
1: Gracias, José Franco, titular Muchas de gracias, la Pepe. Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Ya amaneció en Guanajuato. Ya amaneció en Guanajuato,
3: día. ya hemos oído tañer las campanas varias veces, así es que si usted tiene una cita, si usted está en la Ciudad de México, tiene una cita a las nueve ya empiece a levantar.
2: No te Van a dar las ocho en cualquier momento. Te, te, tenemos muchos comentarios en redes sociales,
3: nos han compartido… Hay eh, que decir que la envidia es una, es una emoción muy fea, ¿eh? ¿Por, porque? porque
2: nos dicen todos que qué horror y que por qué estamos aquí, que qué barbaridad y que ellos pero quieren no, estar
1: aquí. Pero, pero lo dicen amablemente. No, eh. pero
2: además la, la maravilla del radio es que todos estamos en un lugar claro. a través de la imaginación, a través de la voz, a través del sonido, estamos todos conectados. Eh, y repetimos que los que quieran ver eh, lo que está ocurriendo en el Festival Internacional Cervantino, eh, pueden hacerlo en, en las diferentes eh, redes sociales que tienen. Los que no estén aquí en Guanajuato pueden meterse a arroba Cervantino o en Facebook a Cervantino.festival. Eh, Sí, son muchísimas las actividades, pero vale la pena también, pues creo que creo que de manera digital también se puede disfrutar.
1: Y los que sí estén en Guanajuato pueden acercarse hasta estas escalinatas del Teatro Juárez a escucharnos e incluso vernos para que vean que estamos aquí… En vivo y en directo, mandamos un saludo a todos los que están pasando por la calle.
3: A los que ya se van, tienen cara de que ya se van a trabajar, porque Algunos no todo el mundo está en el festival.
1: Pero a ver, bueno, saludos, gracias Mario Alberto Moralara, saludos. Javier Fuentes, un placer escucharles desde el principio con cafecito. Huicho Rock, excelente, igualmente listo para escucharlos. Luz María González, presentes de Guadalajara. Eh, María Cortés, padrísimo, que les vaya re bien, ya veces no, ahí no hay nada de envidia.
2: Claudia Guerrero nos dice, pactos con el diablo amanecieron bien herejes en primer movimiento, y sí, espero que caigan y además nos lo platiquen. Pero yo creo que, <risa> que todo el mundo
3: hace pactos, digo, ya lo platicaremos más cuando hablemos de Mefistófeles, pero vivimos haciendo pactos con el diablo.
2: Sí, ¿Tu hijo, bueno ¿No?
1: Sí, lo que… Sí, de, o sea, que vivimos no en, es en, esa, en es, esa
3: negociación.
1: Y además el diablo no es necesariamente esa figura maléfica. A la que todo el mundo es con cuerno rojo, etcétera, etcétera. No, ya no tiene ese muchas es el advocaciones. De por
3: eso claro. hablaremos de él en un rato. Por eso nos provoca esa, ese encanto. Pero vamos a un corte. Vamos si a un corte, parece? venga. Vamos Desde a el Festival pausa.
1: Internacional Cervantino, primer movimiento.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
12: ¿Hay cultura, ciencia, medio ambiente y educación, artes visuales y política? ¿Dónde? Hay Festival 2015. Tres días de charlas, conversaciones y debates con las figuras que están cambiando entornos. Más de 100 invitados nacionales e internacionales te esperan del 23 al 25 de octubre en diversos puntos de la ciudad. Entra a www.aifestival.org Diagonal México y entérate de todo lo que tenemos para ti. Si hay ideas, hay Festival 2015. Imagina el mundo. BBC Mundo
11: Online invita. Somos la izquierda que lucha por la gente. Una fuerza permanente que promueve la justicia social. Y porque la lucha por la transformación de México se encuentra arraigada en nuestros corazones. Demandamos al INE se regresen los más de 37 mil votos que desaparecieron indebidamente durante la caída del sistema. El proceso electoral no ha terminado. No hemos perdido el registro.
9: Nos, Nos faltan 3.300 votos. votos.
11: Hemos sido. Somos. Y seremos el partido del trabajo
0: Amamos la realidad Amamos las historias Amamos mostrar documentales Y acercarlos a las personas Décimo Docs DF Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México 71 películas proyectadas del 15 al 20 de octubre Consulta programación en www.docsdf.org. Medio Invitado. Radio UNAM. Resistencia Modulada. In Docs We Trust. Hashtag Sensacional Docs. Radio UNAM. Invita. Primer movimiento.
1: insistimos ya este día aquí en el teatro, bueno, en todo Guanajuato, aunque por supuesto, sí, este, sí no solo pare... aquí en el teatro. No en el teatro pero...
3: Amanece muy parejo en toda la ciudad. Por lo menos ya es de día para
1: nosotros y eso es
3: No, porque cuando es... llegamos, como diría la ¿Has regenta oído hablar de la
1: famosa metáfora del Teatro Juárez. No
3: te iba okay. yo a decir, espérame tantito, ¿no? Es que te iba yo a decir cuando llegamos de esta primera línea de la regenta de Leopoldo Alas no. Clarín que dice la heroica ciudad dormía la siesta. Así así es, cuando cuando llegamos la heroica ciudad, dormía todavía, pero ya está despertando la heroica ciudad de Guanajuato.
2: Y muchas gracias a los que están con nosotros caminando, a los que están con nosotros escribiéndonos en redes sociales. De nuevo, esa es la, la campana que nos está, está avisando. Si es, es que es, ya son es, las 8 de la, probable, la mañana.
1: Y además es muy probable, estamos viendo desde aquí la, la bellísima cúpula de el Templo de la Compañía, un lugar en donde de verdad… Para mi gusto de las mejores representaciones musicales que se hacen durante el festival, pero hay muchas cosas, ayer caminábamos, íbamos caminando, organizándonos y había cine en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato, Uy, sí. había espectáculos en la Lóndiga. Es,
2: es, es regular. Que, que en la escalinata de, de la universidad estén estén siempre estas proyecciones gigantescas, bellísimas, ¿no? Si uno, uno puede darse la vuelta a Guanajuato, no solamente en el Festival Cervantino.
1: Todo el año. Y la
2: universidad siempre tiene una alternativa cultural fascinante, Además, ¿no? curiosamente,
1: se ha convertido en uno de los puntos de reunión de los jóvenes. ¿Dónde, o sea, tú dices, ¿dónde nos vemos? Pues en las escalinatas de la universidad. Ahí ve, esta es, campana está, es nueva, ¿eh? Ya, Ese es, ya este, debe ser este, llamado a misa, ya, viene, ya
3: debe viene. ser
2: no,
1: no secular. ¿Saben qué? No.
2: Es el llamado al corte informativo de las 8 de Venga. la mañana. Ah, correcto. Así es, Era es el eso. llamado al corte informativo de las 8 de la mañana con
4: nuestra compañera Amalia Fernández. Bienvenida de nuevo, Amalia. Gracias, Luisa. Lista aquí con el llamado de las campanas. Comenzamos. Egresados de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, pidieron a la Secretaría de Gobernación que interceda ante la PGR para que desista de las averiguaciones previas en contra de 12 de sus compañeros. Durante una reunión que sostuvieron con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, los normalistas exigieron poder acceder a una plaza de maestro sin aplicar la evaluación educativa. Sin embargo, el funcionario les reiteró que todos los maestros deben ser evaluados y que solo podrá haber una prórroga para que después del 18 de octubre se evalúe a los maestros del Estado de Guerrero. El gobierno federal admitió que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben redoblar esfuerzos para proteger debidamente los derechos humanos. Esto ante los señalamientos del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Rahad Al-Hussein. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores reiteraron que México enfrenta retos importantes para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Jesús Areli Navarrete Castelán, alias El Papayo, supuesto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos. Navarrete Castellán es requerido por la Corte de Distrito en Tennessee, Estados Unidos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de asociación delictuosa para cometer delitos contra la salud. Al imputado se le atribuye la introducción de heroína y cocaína en Arkansas. Una juez federal determinó abrir tercer juicio, un tercer juicio contra El Baester Gordillo. A la lideresa del Sindicato de Maestros se le imputa una supuesta defraudación fiscal de más de 4 millones de pesos, en una modalidad no grave, informaron fuentes judiciales. La juez Rosa Montaño Martínez dictó el auto de formal prisión contra Gordillo al estimar que la PGR presentó los indicios suficientes para abrirle un nuevo proceso por el delito de defraudación fiscal. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, afirmó que el 10% de los mexicanos que tienen los ingresos más altos están contribuyendo con más impuestos a las arcas federales. En el marco de su comparecencia ante los senadores, el funcionario se comprometió a revisar la política de gasto público en sectores clave para la población, como el de la salud. Además, resaltó que el ajuste del IVA en la frontera norte y sur ha sido positivo para ambas regiones ya que las variables como el empleo, la producción, la inflación y el crédito se están comportando de mejor manera que en el resto del país. Arturo Escobar, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, anunció un plan para la recuperación integral de Iguala Guerrero. El plan incluirá educación, prevención, reactivación económica, seguridad y atención a adicciones. Aseguró que sería un logro nacional la recuperación de un lugar tan azotado por la violencia. ...el plan tendrá un diagnóstico realizado por las universidades públicas de Guerrero... ...con la intención de tener un cálculo exacto. En información internacional... ...en Brasil el Tribunal de Cuentas rechazó el presupuesto de 2014... ...de la presidenta Dilma Rousseff... ...con esta decisión tomada por unanimidad... ...el tribunal dictaminó que Rousseff manipuló las cuentas del año pasado... ...para ocultar un déficit fiscal en plena campaña electoral... ...esta es la primera vez desde 1937 que el Tribunal de Cuentas se pronuncia contra el balance presupuestario del gobierno. Aunque no es legalmente vinculante, la oposición considera que esta resolución abre el camino para iniciar un juicio político a la presidenta. Presenta la ONU una versión revisada de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
15: Una revisión de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos fue presentada hoy en Nueva York en una ceremonia coauspiciada por el gobierno de Sudáfrica y la Oficina de la ONU contra la droga y el delito. A partir de ahora y con los cambios acordados por la comunidad internacional, el documento elaborado en 1955 será conocido como las reglas Nelson Mandela el subsecretario general de la ONU para los Derechos Humanos, Iván Simonovich, afirmó en la ceremonia que el secretario general acogía con beneplácito las revisiones y que concedía gran importancia a la protección de las garantías básicas de las personas privadas de libertad por ser uno de los grupos más vulnerables y en riesgo de sufrir abusos y malos tratos. Entre las revisiones realizadas, Simonovich destacó las relacionadas con la salud, y la prohibición absoluta de la tortura y maltrato de prisioneros, la aplicación de las regulaciones sobre la incomunicación y aislamiento prolongado y las restricciones de los cacheos intrusivos.
7: On balance, de manera general,
15: la revisión de las reglas mínimas representa un gran paso de avance y me complace y alienta que muchos temas de derechos humanos fuesen integrados exitosamente en las reglas, dijo. Simonovich expresó sus esperanzas de que se continúe la revisión y que no se esperen otros 60 años para que las reglas sigan evolucionando a favor de una mayor protección de los detenidos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Médicos Sin Fronteras ha exigido una investigación internacional tras el bombardeo estadounidense contra un hospital afgano en Kunduz donde murieron 22 personas. La presidenta de la organización, Joanne Liu, consideró que este ataque es un crimen de guerra, por lo que pidió que se conforme una comisión internacional humanitaria. Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ofreció ayer disculpas y condolencias por vía telefónica a la presidenta de la organización y se comprometió a la realización de una investigación completa y transparente. Volkswagen debe realizar ahorros drásticos y tratar de mantener los puestos de trabajo, así lo señaló el nuevo presidente de la empresa, Matthias Müller, durante la asamblea en la sede central de Wolfsburgo, Alemania, donde se reunieron 20.000 empleados y representantes de los trabajadores de sus plantas en todo el mundo. Müller afirmó que las reparaciones de los vehículos con software manipulados comenzarán en enero próximo y se espera concluyan a finales de 2016. Al concluir el Congreso Anual del Partido Conservador, el primer ministro de Reino Unido, David Cameron, afirmó que durante su segundo y último mandato se reforzará la economía del país. Asimismo, anunció una reforma social que, entre otros puntos, incluye la lucha contra la pobreza, el derecho a la vivienda y la lucha contra la discriminación racial y contra el extremismo. Señaló que peleará por la permanencia en la, en la Unión Europea. La FAO resalta la importancia de océanos saludables para la obtención de los objetivos de desarrollo sostenible.
15: El director general de la FAO, José Graciano da Silva, afirmó que el enorme potencial de los océanos, mares, aguas continentales y zonas costeras para lograr el desarrollo sostenible y la erradicación del hambre solo será realizable si son mantenidos saludables y productivos. La Silva fue uno de los participantes del Encuentro Internacional de Alto Nivel Nuestro Océano, que concluyó este martes en Valparaíso, Chile. El evento se dedicó a la búsqueda de soluciones para enfrentar la contaminación marina, la acidificación de los mares, la pesca ilegal y otros problemas que afectan la salud de los océanos. Según la FAO, más del 40% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de la costa y los medios de vida del 12% de ella dependen de la pesca y la acuicultura. En su presentación en el evento, Da Silva sostuvo que no podemos seguir utilizando los recursos acuáticos como si fueran infinitos y recordó que casi un tercio de las reservas mundiales de peces están sobreexplotadas. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Muchas gracias a nuestra compañera María Fernández por este corte informativo de las 8 de la mañana desde el Teatro Juárez, del Festival, bueno, en el Festival Internacional Cervantino.
4: Un placer, nos escuchamos en el siguiente toque de campana. Gracias.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Es momento de que hablemos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En esta ocasión nos toca hablar con Roxana Mendoza. Ella es coordinadora del primer festival de coros Tlatelolco. Buenos días, Roxana. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Estamos muy bien. Qué pero eh, qué, Muchas gracias. Oye, a ver, ¿un festival de coros en Tlatelolco?
16: Sí, miren, les cuento un poquito de este festival. Es el primer festival de coros catelolco Cantando una Historia que se llevará a cabo del 17 al 24 de octubre, donde habrá alrededor de 19 coros participantes, más de 400 coristas en escena, dos talleres, una conferencia. Este, bueno, dentro de los coros participantes habrá cinco coros de niños, donde uno de ellos, cabe destacar, es el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música de la UNAM que ellos tienen ya una trayectoria de más de 25 años, creando pequeños cantantes, y de ahí han surgido muy, muy buenos cantantes. Y bueno, este festival busca acercar a la gente a la lengua náhuatl a través de la música, de una manera pues que sea diferente, divertida y accesible a todos. ¿no? Además que bueno, todo este evento es completamente gratuito, tanto conciertos como talleres y conferencias, y bueno, sobre todo busca también dar a conocer en la zona norte de la Ciudad de México Pues una herramienta diferente de expresión como lo es el canto ¿no? Y algunos de los grupos participantes, bueno, está el coro y orquesta típica de la Ciudad de México El día domingo 18 de octubre a las 12 del día Está también un grupo venezolano eh, llamado Vocal Song Este grupo venezolano canta pop a capella. Está súper bien, porque ellos justamente como que desligan un poco la idea en que la música coral es o sea, únicamente eclesiástica, ¿no? O sea, uno piensa en coros y, y te remontas a la iglesia, ¿no? Sí,
1: al gospel. Ahora, hay de iglesias a iglesias, porque uno son los cantos gregorianos y bueno, luego otro es okay, el gospel, okay, que okay, es está lleno sí, de, claro, de claro. movimiento y de, y, de, y de toques de cultura negra de esclavos, que es espectacular, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué más? Cuenta, cuenta, porque nos gusta
2: De los talleres y las conferencias Uy, de los talleres hay
16: talleres, bueno, sobre todo que el este taller busca acomodar a conocer la lengua náhuatl a través uh -huh. de la música Hay un taller que está dando el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas el día sábado 24 de octubre Empieza a las 11 del día y termina a las 3 de la tarde También hay otro taller bastante interesante que va a dar el grupo mexicano Boca 6 Ellos también cantan pop a capela. Y es, ellos estarán dando percusión boca latina, entonces a todos a ellos que les guste hacer beatbox y cosas extrañas con la boca, ese es el momento para ir a aprender. El día viernes 23 de octubre de 11 a 3,
13: Quien el,
1: lo estará
16: impartiendo es Arturo Velasquez, director de Boca 6 México.
1: He oído algunos intérpretes de este singular arte de hacer, hacer con la boca instrumentaciones y es muy impresionante.
16: Sí, es muy divertido y bueno, dar a conocer que bueno con la voz podemos hacer muchísimas cosas y aparte la voz yo
2: creo que es el instrumento más económico el <risa> que todos contamos sí. Bueno, para, para cuidar la voz también hay que, hay que hacer muchísimas cosas, la voz oh, es una herramienta no, no, no. es la herramienta de nuestra vida, Roxana eh, pensando en, en el beatbox por ejemplo, o, o en estos discos que han salido, Bjork es un, es un ejemplo eh, de, de una cantante contemporánea que decidió hacer todo un disco eh, digamos coloreado con diferentes voces, con diferentes ritmos hechos a partir de la voz, ¿qué crees que se pueda a innovar a partir de ahí, ¿qué es lo nuevo dentro de la experimentación vocal?
16: Bueno, sobre todo en este festival, lo nuevo es, por ejemplo, este grupo de Boca 6, que hace música completamente mexicana, como, bueno, ahí está el, el gran grupo Voz en Punto, que este año ya no pudo ah, participar.
1: Han estado con nosotros.
2: Ah,
16: sí, ¿cómo, ¿cómo no? <risa> y, bueno, este grupo Boca 6, que de hecho el director es un ex integrante de Voz en Punto, este él hace esta percusión vocal latina, ¿no? No es llamado tanto como beatbox, sino es percusión vocal latina, ¿no? Que son como instrumentos completamente diferentes. ¿no?
1: Pues bueno, todos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y del
16: 17 al 24 de octubre, casi todos los conciertos son a las 6 de la tarde, salvo los talleres que son por la mañana, y el domingo que es a las 12 del día con el coro y orquesta típica de la Ciudad de México. Perfecto. Toda la programación la pueden encontrar en www.tlatelolco.unam.mx.
1: Venga, muy bien. Muchísimas gracias, Roxana no, Mendoza. Un placer. No, migas. Un abrazote hasta Tlatelolco.
16: Igualmente, hasta luego.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: ah, Ya estamos de regreso, perdón, pero tengo que mandar una felicitación de cumpleaños
3: A Zetlana Alexievich que le dieron el Nobel? No, ¿No ¿Tú crees que nos esté oyendo?
1: Ah, al, no, creo que nos estoy oyendo No, al Colegio de México Hoy cumple 75 años el Colmex, el Colegio de México, una de las instituciones académicas señeras en este país, uh, que significa tantísimo para nuestra cultura y para la investigación en, en México. Felicidades, Colegio de México. Y
2: sobre todo gracias, eh, gracias por todo lo que han hecho, por el conocimiento y por nosotros. Que ¿no? además
1: está inaugurando directora, o sea, tiene una nueva directora después de, de, de muchos años. Eh, Después de muchos años, la maestra Giorgiuli es la nueva directora del Colegio de México. Felicidades, pero ven, bueno, acabas, Juana Inés, de decir una noticia, como que no la dijimos, pero sí la dijimos. Hoy se entregó, en, bueno, se otorgó. Se sí, nombró, sí. Se nombró, se otorgó, no, porque luego uh -huh. se recibe el Premio Nobel de Literatura 2015. Y fue…
3: Es Betlana Alexievich. ella es, eh, por supuesto, de conocida casi completamente Como para, no, para al, nosotros a la, la academia para sueca. nosotros y para yo creo que para buena parte de los lectores en el mundo, ella es bielorrusa y eh, Sara Danius que fue la, la que es la, la que lleva la academia sueca, la directora de la academia sueca, llamó a su escritura un monumento al valor y el sufrimiento de nuestro tiempo un,
1: tengo la lo sentimos Philip Roth este Ay, no to, me es digas, que sí, lo digo sí. perdón porque es se está volviendo un candidato eterno Philip Roth Philip Roth es Nobel. como el
2: Leonardo DiCaprio del Oscar no básicamente
1: sí, pero, y, 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 va a ser mucho peor lo que voy a decir es como el Jorge Luis Borges ah, quiero decir Uy. a Borges siempre fue un candidato al Nobel y nunca se lo dieron y Philip Roth todos los años termina está ahí en la, en la entre los tres caballos que van hasta adelante, eh, ¿no?
2: Recuerdo mucho la conversación que tuvimos el año pasado cuando se dio el Nobel y como todos decíamos, bueno, Philip Pero Roth el año tendría que, que Roth.
4: Sí. sí
1: bueno.
2: Yo sigo pensando que Philip Roth va a estar ahí presente. Que tarde o
1: temprano le darán el Nobel?
2: Premiado o no premiado uno de los escritores más leídos o ya sin, se lo dimos y más también, necesarios, ¿no? es que, Yo creo que ya se lo dimos.
1: Se lo dimos entre todos, eh, Roth es el eterno per, eh, candidato al Premio Nobel. Déjenme hacer muchísimo muy rápidamente un anuncio, hoy en el antiguo colegio de San Ildefonso, una de nuestras casas, uh, se presenta el nuevo la nueva novela de Elena Poniatowska, dos veces única, la historia de Lupe Marín. Elena Poniatowska esta vez decide contar la historia de Lupe Marín, ustedes recordarán que Lupe Marín fue esposa de Diego Rivera, Uh, y todo lo que debe haber en dos veces única, Uy. estoy convencido que, que será asombroso, hay detrás una historia muy, muy impresionante al respecto, o sea que hoy 8 de la noche en el anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Ildefonso se presenta dos veces única la nueva novela de Elena
2: Aquí de hecha la invitación para todos los que están en la Ciudad de México y vamos en este momento a nuestra nota del día.
0: en otro
1: sentido. Ya estamos de regreso aquí, ya en el Teatro Juárez, y nos da muchísimo gusto recibir en este momento, aquí en la mesa, despierto, a un teatrero, a estas horas de la mañana, no, de verdad, lo agradecemos inmensamente, hablo de Fabio Rubiano, director de la obra de teatro diez mil cosas, una coproducción del Festival Internacional Cervantino entre México, Chile y Colombia. Fabio, bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo? Sí. ¿Está, ¿Estás contento a pesar de la hora? Sí,
17: pues bueno, en, en Colombia somos madrugadores más que trasnochadores. Ah, bueno, qué bueno. Sí, nosotros amanecemos muy, muy temprano, entonces no es, no es tan dramática la cosa. Okay.
2: No es dramática, pero vamos a hablar de dramaturgia Eso, esta mañana. Sí. Cuéntanos 10.000 cosas.
17: Sí, pues es… es... Estamos muy contentos, yo vengo al festival con dos obras, esta con 10.000 cosas que uh -huh. se estrena eh, mañana, hoy, que se estrena hoy y con labio de liebre que la traemos el 13 de, de septiembre que es así viene de Colombia. diez eh, mil cosas que es como nuestro tema en este instante, es una pieza del chileno Andrés Kalowski y habla específicamente de la, de, lo que fue, de la contundencia que tuvieron las marchas estudiantiles en 2011 en Santiago, digamos ese es el punto inicial de la pieza. Nosotros hemos hecho con el, con el trabajo, con el, con el equipo de actores y todo el equipo de producción mexicano, ampliar un poquito más el contexto para no hablar de una, de una pieza chilena que no es que nos interese menos, sino para, como para ser más un poquito universal. más inclusivo y, y, y más universal, sobre todo cuando las marchas han tenido una potencia acá también, con todas las ambigüedades que pueda incluir eso, y en Colombia también.
1: ¿Se toca, Fabio, la figura de la nueva pasionaria que apareció en esos tiempos? Estoy hablando de Camila Vallejo. <risa> no. ¿No?
17: No, no, no. Okay. No, no, se, no, se, no, no se menciona específicamente no se menciona. nada. Digamos, se, se maneja dentro de un universo que parte de elementos reales, pero también con, con todo el tono de ficcionalización que merece el teatro.
2: Inmerso en esta ficción, sin duda este tema se refleja eh, muy fuerte en lo que está ocurriendo en México en este momento y, y creo que la relación de una obra que viene desde Colombia y que se inserta en lo que pasa aquí, hay, hay, hay algo muy fuerte y ¿cómo, cómo es que, que crees que va a ser recibida?
17: Pues eh, yo creo que va a ser recibida de todas las, de todas las formas, de 10.000 formas de, <risa> Eh, digamos porque no, no es una pieza que esté directamente diciendo qué es lo que hay que hacer como sucede con algunas piezas de sí. teatro que me parece eh, bastante que me parece en realidad débiles La, las piezas que dicen lo que hay que hacer me parecen ingenuas, eh, esta es una pieza muy ambigua porque, porque es un muchacho muy, de mucha plata casi aristócrata eh, con tendencias de rebelión y con tendencias de Ajá. izquierda Que se encuentra con una mujer muy popular y muy humilde Con tendencias de derecha O digamos no de derecha, sino que a la cual No le interesa ningún tipo de protesta Ni ningún tipo de rebelión Para ella las marchas son un estorbo para llegar a su trabajo okay.
1: Eso hace me Perdón, pero esta mesa no la conocemos entonces ver, Fabio, esta es una radio universitaria Esta es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México Donde uh, tenemos un nutrido grupo de jóvenes estudiantes críticos, muy críticos, muy autocríticos. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué papel piensas que cumplen los jóvenes en la transformación del mundo, en el sentido de la conformación de la nueva sociedad civil?
17: Es la única opción y es la única esperanza que tenemos en este momento. El, ahora, ¿cuáles son las transformaciones que ha sufrido la juventud? Digamos, uh -huh. hace 20 años, cuando… Yo era joven, o bueno. No, bueno. Si te vas a no, poner sabio, así, me no, voy no, no, al baño a llorar, ¿eh? No, no, no. Bueno, eh, tengo 52 años, no soy un jovencito. Eh, yo más. <risa> un poquito. Venga. Eh, el, entonces, en, una, en esa época, digamos, cuando yo tenía 20 años, estaba claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos.
1: Eso lo teníamos clarísimo. ¿Y qué cosa más importante estás diciendo? Hoy no queda claro quiénes son hoy los no, buenos. Hoy
17: no queda claro, por fortuna. Porque el mundo va más allá de eso, no se divide entre buenos y malos, sino entre razones y entre pensamientos y en ambigüedades y formas de discutir. Pero, Entonces, un, un niño burguesito que tenga tendencia de izquierda es perfectamente aplicable, puede ser. No, y, 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 gente, y gente humilde con tendencias de derecha. Conservadoras. Pues es, eh, conservadoras. Sí, que lo único lo que, que quiere
3: es cambiar una, una forma de vivir, o sea, cada uno a lo mejor quiere cambiar su entorno, pero, pero desde diferentes puntos de vista, digamos. Claro,
1: a, a veces primarios, uh
3: -huh. a veces
17: primarios, como sí, sí. déjenme tranquilo, yo estoy acá trabajando, váyanse a estudiar a cambio de estar marchando.
1: ¿En 10.000 sí, cosas de alguna u otra manera se va de lo personal a lo colectivo? Al contrario, contrario. se va de lo colectivo a lo personal. Uh
17: -huh. el, eh, el, eh, el, el personaje, que ese fue uno de los trabajos que se hizo a profundidad con los actores, uh -huh. no queríamos hablar, digamos, de la generalidad y de la colectividad, sino más de cómo en este universo íntimo se van encontrando este par de personajes, personajes que son absolutamente distantes, que no tienen nada que ver uno con el otro, terminan en una relación muy profunda y aquel que uno mira con desdén, de pronto le da a uno una lección de trascendencia frente a su compromiso con la sociedad.
2: Me, me gusta pensar eh, en esto que decías de las ambigüedades en los personajes, y creo que los personajes más entrañables de la literatura, del teatro, del cine, son los que tienen más contradicciones, los que los que tienen más choques dentro de sí mismos que el espectador puede verse reflejado en estos choques y en estos pequeños espacios, en estos pequeños recintos de, de, de contradicción. Uh -huh. Creo que ahí es donde están los personajes eh, que uno puede recordar, de los que uno se agarra para, para seguir adelante. Eh, para ti, ¿cómo fue construir estos personajes desde el espacio de director?
17: Te, te voy a llevar para que le digas eso a los actores cada vez que yo empiezo un montaje. <risa> <risa> claro, todo, todo, a, a veces los actores se preguntan, ¿por qué mi personaje hace esto? O sea, a veces no hay razones como hacemos nosotros como en la vida mismo como uno pues, dice sí. porque es que llevo 15 años viviendo con esta mujer sí, wow,
1: es? wow ¡Qué duro
17: pero pero sí o,
1: o porque llevo 20 años viniendo a este mismo trabajo
3: exacto claro no, pero pero justamente es eso eh, que es la realidad latinoamericana y la realidad del mundo no también como como los personajes son complejos los buenos y los malos ya se desdibujaron no ya el mundo ya no es la guerra fría ya no son los malos los rusos los buenos Estados Unidos o al revés,
2: depende de qué lado sí, se ponga uno. Ya no, hay, ya no hay malos malísimos, villanos, villanísimos. O si los hay, tiene uno que encontrar la contradicción dentro de Ajá, cada uno entonces, de los personajes. ¿Cómo se plantea?
3: Porque tú estás hablando de, de de, esta historia que sucede en Chile, pero podría suceder en, en, en cualquier, cualquier ciudad. Sitio. Aquí en, en Cuevano. Podría suceder aquí en Cuébano, podría suceder en la Ciudad de México, en en todos lados de Latinoamérica. ¿Cómo se vive esto? Desde. Chile, desde Colombia, desde México, ¿cómo ha sido vivir Latinoamérica en, desde los jóvenes?
17: Desde, como, como decía aquí uh -huh. la compañera hace un segundo, desde la contradicción, desde la contradicción. Somos, somos personajes contradictorios y no podemos, no, es imposible defender verdades absolutas, todo el tiempo es una continua transformación y de pronto alguien, eh, alguien que se encuentre en el lado opuesto de la ideología tiene una gran cantidad de elementos valiosos que yo puedo aportar. Una cosa que yo veo en las juventudes es un respeto por uno de los derechos fundamentales y primarios que es la vida, o sea, defender la vida, es eh, por ahí tenemos que empezar, yo creo que sí. tenemos que empezar a, a reencontrar los valores que digamos que en Europa eh, los, los encontraron hace rato. O sea, en, en Europa nadie se va a matar por una discusión o por una borrachera, es difícil, puede puede existir, pero acá es como una cosa continua porque nuestros enemigos a veces no son eh, los los invasores imperiales, sino el vecino, el compañero de la cuadra, el que tiene un carro mejor que el mío, el que se me coló en la fila del mercado, el sí, como, como, como todos no esos sabemos, procesos.
3: Eh, de... Eh, lo decíamos, de, por ejemplo, de sociedades como Guatemala o la misma mexicana, de pronto, ya a estas alturas, no sabemos arreglar nuestras diferencias si no es a través de la violencia. Uh -huh. Colombia tiene mucho que enseñarnos a ese respecto.
1: Mucho,
17: estamos en eso, estamos es en ese momento. En eso, ¿no? pues es un
1: proceso que les ha costado sangre sí. y sin embargo está empezando a verse luces al final del túnel, Fabio. Claro,
17: yo creo que no es el final del conflicto, sino uh -huh. el inicio, porque es que el conflicto es aprender a discutir. Tenemos que aprender a pelear sin necesidad de matarnos y a tener diferencias, así sean irreconciliables, pero que podamos discutir, discutir con argumentos. Entonces, esta... esta esta cosa de que dicen, ay, ah, entonces ahora la guerrilla va a entrar al Congreso, pues mejor que hagan política y no que… que estén banal. en el
1: Congreso y no en la selva. Lo es
17: claro,
1: <risa> ya, ya verá alguien si quiere que, votar sí. por ellos.
2: Lo interesante también ahí es, en países donde la violencia ha sido normalizada durante muchos años, el teatro tiene una función fundamental, no y es la discusión, la, el, el teatro es diálogo, no el, el, el diálogo en el teatro es la acción, entonces, pensando en eso, la, la normalización de la violencia puede detenerse a partir de las artes. ¿Qué piensas, Fabio?
17: El, eh, bueno, complicado tener esa responsabilidad. Mucho. Yo creo que lo, lo que mejor debe hacer un teatrero es hacer la mejor obra posible. Ya después, su inmersión en la política o en la antropología o en la historia o en la sociología tiene que ser como un valor agregado, pero lo principal es uh, unas ah, características, claro, sí. un, unos, niveles, unos niveles estéticos máximos.
1: Sí, pero ahí hay una modestia que no mereces, o sea, quiero decir, <risa> ah, una obra de teatro como 10.000 cosas, toca, toca de alguna manera la cabeza de uno de los espectadores, el alma de otro, el corazón de otro y acaba llevándose no solo esta experiencia estética multidisciplinaria, ¿Qué? sino… Una manera distinta de ver el mundo, yo creo que eso es lo más valioso, ¿no? Sí, la generación de preguntas, anoche
17: nos reunimos con el autor que vio por primera vez la, eh, un ensayo, el, entonces hablábamos con el actor, yo le, le decía, espero haber llegado a las profundidades que usted buscaba. Y entonces sí, se hablaba de eso, de que no, no se dan respuestas, lo importante son las preguntas que se generan y las posibles Finalmente. discusiones que se pueden abrir respecto a eso, porque decir tú tienes que hacer esto, tener una, una obra de teatro como un proyecto programático, más aburrido.
2: Fabio, ¿cuándo, dónde, a qué hora tenemos que estar ahí, los que estamos en Guanajuato y los que no, queremos saber dónde podemos consultar más de tu trabajo?
17: Hoy y mañana este, se estrena 10.000 cosas de Andrés Kalowski, aquí en el Festival Cervantino, en el eh, mesón de San Antonio, uh -huh. o Catacumbas que la llaman. Ah, sí. Eh, uh -huh. Y estaremos en el DF el, eh, a partir del 18 de octubre, en uh -huh. el Foro de las Artes en el C CNA. 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 Va. CNA. Va. Y Vamos. Y con La Vida de Liebre, pues estoy acá el 13, en el Teatro Principal, y en el DF 15 y 16 en el Teatro de la Ciudad de
1: Esperanza Iris del, del DF.
15: Si nos, si nos
1: aceptas, yo hoy me apunto para el estreno. <risa> Hombre, ¿Eh? será un verdadero placer para nosotros y lo digo y lo digo de verdad. Perdón, muy rápidamente, Twitter, esta, esta forma de hacer uh, esta coproducción entre tres países, ¿cómo es? Quiero decir, ¿hay actores mexicanos, hay actores chilenos, colombianos? ¿Cómo, sí, cómo
17: el, funciona? El, eh, rápidamente, el texto lo pone Chile Uh -huh. eh, los actores lo ponen en México y el director lo pone en Colombia. Esas
1: campanadas significan que vamos a empezar a revolucionar. <risa>
13: <risa> y ahorita.
17: O
1: sea, sí, y además cosas. estamos en el estado de Guanajuato, no. que es justo donde la Miguel revolución Hidalgo. no
3: va a empezar
2: a las ocho y media de la mañana, Benito. Bueno, no es este a empezará
1: un poco más tarde. Sí.
2: Mil gracias, Fabio Rubiano. Es un placer hablar ¿Eh? contigo esta mañana.
1: Igualmente. Inmensa placer y nos vemos hoy en la noche para saber de qué van esas diez mil cosas que todos deberíamos conocer. Muchas gracias, los esperamos.
3: Vamos a escuchar Yamoré de Salif Keita para Ricardo Peláez, Salif Keita va a estar en el Cervantino, wow. y vamos a, en algún momento lograremos, no sé si esta semana, pero hablar de ello con Ricardo Peláez. Saludos a todos, vamos a Yamore de Salif Keita de Mali.
13: Que le le amor. Que não também via ser medo e confiar, não era mais visão. Olhar de nós criança, da na brilha de inocência, e na noite seis temporada talvez também não. Na brandura e calmaria, nós amor também descansar, de lute e resistência para sobrevivir en esta tormenta la brandura y calmaria, no ya muerta bien descansada de salud y desistencia para sobrevivir en esta tormenta yo
8: te he mi amor entre
13: mis en el y vida tu marches Boinha en el desafío y más te he amor
0: de la raza habla.
2: Es Eso que escuchamos fue Sanizquita, como dice Juana Inés de Esa, eh, una belleza que nos recomendó Ricardo Peláez, a quien le mandamos un gran abrazo. Y que se va a presentar en el Cervantino y en la Ciudad de México platicaremos de ello después.
1: Después platicaremos, por lo pronto vamos a platicar de algo que nos tiene muy contentos pactos y emocionados. Los pactos con el diablo. No hay
2: nada que me emocione más en las mañanas que los pactos <risa> con el diablo. ¿Es? No hay Ay, cómo despertar Luisa. con los pactos con el diablo. No, okay. es así.
1: Está con nosotros y de verdad lo agradecemos enormemente la maestra Lourdes Sambri, soprano y subdirectora artística de la ópera de bellas artes, sin duda una de las voces emblemáticas de nuestro tiempo, yo yo soy un rendido fanático de la voz de Lourdes. Gracias por estar aquí en Bienvenida. esta mesa. No, al momento. contrario,
18: muchas gracias. Soy feliz de estar aquí con ustedes, les tengo que decir que yo soy fanática de ustedes, los vemos todas las mañanas. ¿En serio? Y seguramente mi esposo ahorita está en el radio diciendo, no, mira, ahí está mi mujer. ¿Puedes mandar? Oye,
1: salúdalo.
3: Mi vida, espero que llegues a tiempo al trabajo. <risa> <risa> ya son 8.35, apúrate.
1: Oye, Lourdes, aquí mismo, en este lugar, en donde estamos, en el Teatro Juárez, van a presentar algo... Uh, Asombroso, distinto, es. que tiene muchos años y sin embargo hace mucho tiempo que no se pone. Estamos hablando de Mephistófeles.
18: Mefistófeles de Arrigo Boito. Cuéntanos, la... cuéntanos. Bueno, les, les cuento un poquito. Eh, esta es una presentación que hace la Ópera de Bellas Artes, de la Ópera Mephistófeles de Arrigo Boito en concierto. En esta ocasión no vamos a hacer eh, la ópera en puesta en escena, son, solamente hacemos la versión en concierto. Eh, la ópera Mefistófeles es una ópera monumental, es una ópera que está en tres actos, un prólogo y un epílogo, sí. son cinco partes. Uh -huh. Y lo que, lo que pretendió hacer Boito con este tema fue precisamente darle toda la profundidad que él percibía que, que, que tenía Goethe porque la ah, sí. versión anterior que él conocía, hay muchas versiones de, de Mephistófeles, bueno, eh, en la historia se han escrito uh -huh. muchas versiones de esta obra, sin embargo, la que era muy, muy conocida, que sigue siendo muy conocida hasta nuestros días y muy representada es la de Uno, uh -huh. y Boito sentía que la versión de Uno no era lo suficientemente profunda, que, que no cumplía con Goethe. él sentía que, que había mucho más allí, entonces decidió hacer una versión en donde se fuera más al texto de Goethe y que, que, que tuviera la profundidad del, del y, la, y que contuviera la toda la tragedia y la oscuridad del sí. caso. Entonces, él incluye en su, en su en su eh, ópera, eh, un epílogo, un, perdón, un prólogo en el cielo, que es una parte, la, la primera parte de esta ópera es fantástica. En Bellas Artes, ahora cuando, cuando se presentó este la gente que llegaba tarde, eh, los que los que sí habíamos estado en el epílogo, los mirábamos así con cara de, ¡ay pobrecitos, se perdieron lo mejor de la ópera! Pero lo que no sabían es que luego venía algo mejor. ¿no? Es, realmente realmente es música fantástica. Eh, en, el, en, el, en, el epí, en el prólogo escuchamos el, el, la música del cielo, escuchamos este diálogo de, de Mephistófeles, eh, con las voces celestiales, retándolos y entonces es donde, donde decide tentar a Fausto y, y demostrarle eh, a Dios que, que él tiene la razón. ¿no? Entonces, realmente sí está muy, muy respetada la idea de Goethe en este Meshizófeles.
3: La idea Después, de que el cielo y el infierno, estos entes que el hombre ha creado, son, eh, se pelean el alma de los hombres. Así es, uh -huh.
18: así es. Entonces, eh, en el transcurso de la ópera pasamos a la parte muy trágica de Margarita. Uh -huh. en, en esta obra, eh, Margarita, bueno, primero, primero está feliz, de, feliz con Fausto, pero en determinado momento sí eh, ella canta un área terrible en donde, en donde da cuenta de, que, de, de las cosas terribles que ella ha hecho y que, que las ha hecho sin conciencia nos cuenta que ha asesinado a su hijo, nos cuenta que ha asesinado a su madre, nos, todas estas cosas que, que ella hizo inconscientemente eh, llevada de la mano por el diablo. Claro. Y entonces es, es al mismo tiempo, es una música al mismo tiempo muy dulce y terrible. Es un área terrible, terrible. Esto, esto es el, el personaje de Margarita. Después tenemos una parte en ¿Quién? donde perdón, Fausto perdón, llega. Lourdes,
1: ¿Quién lo interpreta?
18: Ah, les cuento. <risa> ¿Sí? Les cuento. Nuestro Mefistófeles es Rubén Amoretti, fantástico bajo. Eh, la voz de él. Un bajo. Sí, es Qué un bajo. Mefistófeles es un bajo.
13: Okay.
18: Mefistófeles es un bajo que justamente tiene claro, en su esta voz profundidad, esta, ¿no? esta profundidad. Y, y que. Y que y que tiene que reflejar la maldad sí. justamente su personaje tiene que reflejar la maldad, así está escrito pero también la seducción, que esa es la otra parte de... sí, es, es, es un personaje liablos, muy ¿eh? rico en matices pero uh -huh. es que
1: claro, un bajo puede hacer eso ahora un, les un cuento una cosa de... curiosa Ajá.
18: el personaje de Fausto cuando Boito escribió la ópera, primero lo imaginó como barítono, en el primer estreno el personaje de Fausto era un barítono, eran dos ah. voces oscuras graves y no tuvo éxito y entonces... Boito decide hacer una modificación a su partitura y hace una segunda versión, esa es la segunda versión, es la que se representa actualmente siempre y es la que nosotros hacemos, que es con tenor, el Fausto es un tenor y el papel de Fausto es un tenor muy demandante, tiene, tiene, requiere un tenor de gran fuerza, pero al mismo tiempo con, con, con una capacidad de, 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 de subir a unos agudos impresionantes. Y el personaje de Margarita… A veces se representa por la misma cantante que hace el personaje de Elena, les contaba que en un acto es la historia de Margarita y en otro sí. Fausto se dirige eh, al… Eh, se va, se va al, al paraíso clásico y entonces encuentra a Elena y se enamora de Elena. Elena de Troya. Elena de Troya. Uh -huh. eh, en, esta, en esta función nosotros tenemos a una sola cantante que canta Margarita y Elena, que
3: es Maribel Salazar y que lo hace impresionante. Como la encarnación de lo femenino sí. y lo, lo tentador, ¿no? sí El, el gran digamos como la gran mancuerna del diablo, que es la mujer, el personaje sí, femenino, la pureza o sea, que, siempre cae, para tentar,
9: por que, que siempre o sea,
3: cae, que siempre cae la mujer y es la mujer caída, ¿sí? exacto. Claro. Margarita es la pureza y mm -hmm.
18: Elena es la tentación. Sopranos, sí. soprano. Ella es la misma, la misma cantante que interpreta estos dos papeles. Y finalmente llegamos a un epílogo en donde Fausto y el diablo dialogan y Fausto termina rechazando al, al diablo, pero pero eh, eh, logra salvarse, ¿no? Entonces, bueno, eh es toda, es toda, toda una eh todo un viaje lo que vamos a, lo que vamos a
1: a presenciar esta noche. ¿Y la música?
18: La música es increíble. No,
1: no, sí, ¿y quién la interpreta? <risa> <risa> Yo, claro quedo, que quedo, sí. Ya me quedó clarísimo. No, es
18: pues, increíble. Estás emocionada y lo transmites. Lo. Y les cuento que, que, que en, bueno, tenemos a la orquesta y coros del Teatro de Bellas Artes uh -huh. y tenemos también al coro de niños, eh, nuestro invitado es el coro de niños de la Facultad de Música de la UNAM. Orgullosamente. Eso. <risa> y, eh, y nuestro director musical es el director titular de la orquesta del Teatro de Bellas Artes, el maestro Servadinich, que además hace una interpretación fabulosa de esta obra, la comprende muy bien y, y realmente nos va llevando en este viaje.
1: ¿Cómo se oye en el Teatro Juárez? Fantástico. Porque el Teatro Juárez es, es, <risa> es no, un teatro. Pequeño, les cuento claro. que el
18: Teatro Juárez es un teatro de ópera.
3: Claro. Este es
18: un teatro de Simonónico sí. con la forma de herradura. Que si uno entra al teatro, en la planta de la luneta hasta abajo, dice, pero si es un teatro pequeño. Claro, porque es un teatro que es corto, parece pequeño, pero no es pequeño, es corto, pero es alto. ¿Para qué? Para que el sonido suba. Entonces… Ah. Sí, okay, sí, okay. en la galería, en el último piso se oye increíble.
1: Ay, qué maravilla. Pensé en el, en el, te, el gran el Teatro Colón de Buenos Aires, sí. que, que tiene un poco las mismas características, ¿no?, estos espacios. Estos
18: espacios hacia arriba.
1: Que es una que suerte de caja.
18: Es Sí, es una suerte de caja, es el teatro en forma de herradura, uh -huh. en donde en donde eh, tenemos varios pisos de balcones, eh, que no son profundos, que son, son los palcos, pero que la idea justamente es que el sonido pueda subir y hasta arriba, entonces si sí tenemos una galería en donde hay un poquito más de profundidad, que además funciona como una caja de resonancia. Claro.
1: Eh, ya en un ratito nos vamos a asomar. ¿Ya, ya ensayaron aquí? Sí.
18: Ensayamos en un ratito. Ah, ¿A qué hora? A ¿qué hora? Ahorita de las 11 de la mañana. un ensayo claro. Como Por que su
1: nadie... Supuesto, no, no, nadie los va... No haremos no, ruido. <risa> sí, claro que sí. Somos capaces de hacer pacto con el diablo, pero no ruido. Sí, no, pero el, el
18: ruido pacto
3: nunca. con el diablo lo hacemos eh, consuetudinariamente. Uno, es que ese, mi punto es, uno siempre está haciendo concesiones al diablo o está haciendo negociaciones con el es diablo. Es que habría que explicar el diablo. Porque el diablo... Claro. El diablo Alguien preguntaba si, si se pueden hacer pactos con el diablo siendo ateo. El diablo se lo inventa cada uno, es una idea que cada quien se inventa. Todos ¿no? tenemos
2: nuestros propios diablos. Todos esa, tenemos esa nuestros cosa. demonios y
3: nuestros diablos, y todos sí. de, de pronto decimos, bueno, pues esta la ganaste tú, ni modo. ¿no? Tal cual.
2: Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto. Es, es un privilegio haber hablado contigo esta mañana, y va a ser para nosotros un placer estar en Mefistófeles. ¿Dónde, cuándo, a qué hora lo repetimos para los que nos están escuchando y para los que no están en Guanajuato, dónde pueden enterarse más de esta claro obra? Que maravillosa?
18: Sí. Bueno, desde luego pueden ir al sitio de, de LIMBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, y ahí ahí nos encuentran. Y eh, esta obra se presenta esta noche, el día de hoy, en el Teatro Juárez de, de la Ciudad de Guanajuato a
2: las 9 de la noche. Acá estaremos. Pues acá estaremos, ese es un hecho.
1: Ya, ya, ya nos mandaron ¿Ya? rápidamente, sí, Juan Mario Pérez nos dice, la ópera Mefistófeles se estrenó en 1868. Se
18: estrenó en 1868 y en México 20 años más tarde, en 1888.
1: Hemos estado siempre cerca de los grandes eventos operísticos en nuestro país, quiero decir, tenemos una enorme tradición de Así ópera es. y de muy buena ópera. Y sin duda, eh, la ópera del Trato de Bellas Artes es nuestro enormísimo representante sí. frente al mundo. Gracias, Lourdes Ambriz. Hoy, 9 de la noche, Teatro Juárez, Festival Internacional Cervantino, Mefistófeles de Arrigo Boito. Muchas gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
1: Estamos de regreso... Ya estamos desde aquí, desde el Teatro Juárez, me quedé pensando en Cueva, ¿no? que es como lo bautizó el lugar ya, mágico que, sí. mágico y tan real, que de tan sí. real todos los días pegaba bofetadas en la cara que Jorge Ibargüengoitia uh, le, le da a Guanajuato. Hay que decir que Jorge Ibargüengoitia está enterrado aquí en el Parque Antillón, en un, y, y hay una placa bien bonita, pequeña, hecha de cerámica, que Ajá. dice Aquí descansa Jorge Ibarguengoitia en el parque de su abuelo que luchó contra los franceses.
2: ¡Ah, qué bonito! Venga. Saludos a todos los lectores de ¿Cómo no? Ya, ya tenemos ya la en ponía. la línea
1: y es un placer recibirla, nos da mucho gusto desde Guanajuato. Vamos a hablar con Ana Buquet, coordinadora del programa universitario de estudios de género. Hola Ana.
12: Hola, Benito, Luisa, Juana Inés, qué afortunados que están allá.
1: Bueno, están oyendo tu voz en, en las escalinatas del Teatro Juárez, ¿eh? También, oh, es, también estás aquí.
2: Qué, ¡Qué compromiso! Afortunados nosotros de poderte escuchar una vez más, Ana Buquet, y hablando sobre todo de cine y género. Cuéntanos. Claro,
12: pues hay que estar ahí metidos en ese ambiente. Así que sí, fíjense que eh, actrices como Gina Davis, Meryl Streep, Patricia Arquette, Jane Fonda, Natalie Portman, uh -huh. han iniciado una campaña para eliminar la discriminación de género en Hollywood, que consiste en solucionar problemas como el bajo número de mujeres directoras, la desigualdad salarial, y algo bien importante, las representaciones sexistas de mujeres en las películas. Y en este esfuerzo también ya se involucró la Comisión de Igualdad Laboral y de Oportunidades de Estados Unidos, que empezó una investigación en Hollywood entrevistando a directoras y directoras y directores para conocer cómo está este asunto del sexismo, del sexismo en el cine en Estados Unidos. Y hay otro estudio, un estudio que fue elaborado por el Instituto Gina Davis sobre género en los medios por eh, ONU Mujeres y por la Fundación Rockefeller, publicado a finales de 2014, que da unos datos realmente interesantes. Nos dicen, por ejemplo, que menos de una tercera parte de los personajes con líneas de diálogos en las películas son mujeres, que menos de una cuarta parte de la fuerza laboral representada que aparece en la pantalla son mujeres. Por lo general, cuando las películas muestran que se contratan mujeres, estas no personifican puestos influyentes. También nos dice que los papeles de mujeres en el cine representan menos del 15% de los ejecutivos en negocios, de figuras políticas o empleados en puestos de ciencia, tecnología. En fin, los personajes masculinos predominan sobre los personajes femeninos cuando se trata de fiscales y jueces, de profesores, de médicos. Y bueno, un, un, un dato que es realmente importante y es que en comparación con los jóvenes y los hombres, las jóvenes y las mujeres tienen el doble de posibilidades de aparecer en ropa sexualmente sugestiva, desnudas parcialmente o íntegramente y delgadas y tienen cinco veces más posibilidades de que se haga referencia a ellas como personas atractivas. Así que todo esto nos muestra cómo el cine está reproduciendo los estereotipos de género una y otra vez, y qué interesante ver que hay ya no solo actrices muy importantes en Hollywood, sino eh, la agencia, una agencia de carácter federal en Estados Unidos que está... Eh, ya tratando de intervenir en esta, pues en esta en el sexismo que hay, ¿no? también en Hollywood. Y bueno, y nos dan un montón de cifras eh, de las mujeres en la otra parte, ¿no? ya no en la pantalla, sino atrás de las cámaras. Entonces, eh, por ejemplo, eh, 20% de mujeres son eh, directoras, frente a un 80% de hombres, eh, guionistas 20%, en fin, productoras entonces todo esto nos está mostrando eh, por un lado la reproducción de, de las desigualdades de género en, en el mundo, en el mundo de las artes ¿no? que es un mundo tan importante para transmitir transmitir valores, estereotipos y también para cambiar así que déjenme contarles que eh, estamos haciendo también un esfuerzo desde la UNAM con respecto al cine, porque claro que estamos convencidas que es un medio de comunicación, una herramienta fundamental para la lucha hacia la igualdad. Sí. Así que el Programa Universitario de Estudios de Género, junto con la Coordinación de Difusión Cultural, Filmoteca de la UNAM, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, eh, lanzó ayer la convocatoria para participar en el concurso 1, 2, 3, por mí y por mis compañeras, que invita a toda la comunidad universitaria a realizar cine minutos documentales o de ficción que tendrán como temas centrales identificar la violencia cotidiana por razones de género y proponer acciones concretas para eliminarla de nuestro entorno. Y la convocatoria cierra el 18 de noviembre, sí. así que, pues, Invitamos a, a todo el mundo a que se inscriban, la pueden consultar en la página del PUEG.
2: ¿Cuál, cuál es la página del PUEG, Ana?
12: www.pueg.unam.mx
2: ¿Y podemos eh, todos acceder a esta convocatoria? ¿Hay algún eh, alguna especificación eh, solamente para cineastas? Cuéntanos.
12: No, hay, es, a todos. es una convocatoria amplia, están todas las bases allí, si entran a la página las van a encontrar. No, al revés, es una convocatoria amplia a la comunidad es. universitaria para que con sus ideas eh, pues puedan aportar. ¿no? Hay, fíjense que la convocatoria tiene dos categorías. Una se llama Aunque no la veas, está ahí, ¿no? que se trata de descubrir dónde se esconde la violencia cotidiana por razones de género. Uy. Y otra que se llama Tus ideas al descubierto, que trata de sacar a la luz propuestas específicas para erradicar la violencia de género, así que invitamos a todo el mundo a que entren, a que revisen la convocatoria y a que participen por supuesto.
1: Venga, todos todos invitados, uh, Ana Bouquet, mil gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en el Festival Internacional Cervantino, te mandamos un enorme abrazo, estuvimos hablando con Ana Buquet. Uh, Programa Universitario, Estudios de Género y sobre este tema del cine que seguiremos abordando, ¿eh? Porque me, me quedé pensando en Telma y Luis de Gina Davis, pero bueno, ya claro. lo hablaremos en otro momento. <risa>
12: okay, me Gracias, parece Ana perfecto. Buquet, Un gran abrazo. Igual un abrazo para
11: ustedes.
1: Primer movimiento.
0: Para afinar el día.
2: Es muy interesante este tema de, de, de los estereotipos que se manejan en, en cine y de esta violencia de género que, que está por debajo. Eh, muchas veces decimos, va bueno, a ver, esta, esta película no es sexista porque no está tratando ningún tema en el que se trate de manera, no sé, peyorativa a las mujeres. Pero, eh, pero estamos, exacto, estamos planteando diferentes modelos. No sé, por ejemplo, muchos decían, hablaban de esta película, Erin Brockovich. Había una, una gran polémica alrededor de Erin Brockovich. Por
1: cómo estaba mostrada Erin Brockovich.
2: Exactamente. Decían, a ver, eh, Julia Roberts, en, en Brasier y en shortcitos eh, del tamaño de, de la nada eh, y está eh, como haciendo otro tipo de estereotipo no y no sé me parece me parece un tema interesante creo que todos deberíamos entrar a la página del pueblo y los que tienen ganas de entrar a esta convocatoria pues entrenle vamos a entrar todos juntos
1: Uh, gracias a todos los que nos han escrito Porque es que me estoy riendo Porque R. Guillermo desde hace rato Está diciendo que van a suceder fenómenos Paranormales, que los fantasmas de Guanajuato Que no sé qué, pero… A mí ya me asustó el fantasma de
2: Guanajuato en las escaleras anoche, anoche,
1: que el fantasma de Guanajuato era yo Este… Sí. Pero no, querido, no a ver no creemos en fantasmas, excepto, excepto los buenos fantasmas, los fantasmas de la cultura, todo eso que está aquí presente. Los
2: fantasmas de la memoria que Leo, nos ayudan Leo, a recordar. Leo
1: gente muerta, escu escucho gente muerta, etcétera, etcétera. A ver, Siliana, Filip, gracias. Me pregunta Siliana Felipe dice: Espero que Benito haya ido con hartos clones para poder asistir todo al mismo tiempo. Pues lamentablemente no. Soy soy sol, soy solo. Soy solo y tendré que elegir esa cosa que hoy veremos. Mañana vamos a estar transmitiendo también desde aquí, desde este espectacular Teatro Juárez. Y
2: les vamos a ir contando qué es todo lo que está pasando en las calles, los festivales como este nacen en la calle, se meten a los recintos más bellos de Guanajuato eh, escríbanos también, si están por acá, eh, mándenos un, un tweet si no, por favor, cuéntenos qué está pasando en, en la ciudad, qué está pasando en donde ustedes están, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y les agradecemos muchísimo que sigan haciendo comunidad con nosotros.
1: Gracias Rodolfo Jiménez, es un elogio Absolutamente inmerecido el que nos haces Pero muchísimas gracias, te mandamos un abrazo Gracias a Javier Cervantes Que nos, que nos que decía que le preguntáramos A nuestro amigo, el director colombiano Si desayuna chocolate con cubos de queso Ya se fue, pero supongo Es un plato paisa uh, Muy colombiano
2: Vamos a preguntarle, ¿qué desayuna cuando vayamos a la obra de teatro? 10.000 cosas Nosotros vamos a una pausa en este momento y regresamos a Primer Movimiento
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el
6: puma ronronea. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo Regional Sur-Sureste de la ANUYES, la Red Regional de Tutoría Región Sur-Sureste y la Universidad Autónoma de Yucatán convocan al séptimo encuentro regional de tutoría Impactos y Retos de la Tutoría del 23 al 25 de noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Consulta la convocatoria completa en la página www.7encuentro-tutorias.wadi.mx
4: En la capital del país, los mexicanos ya votamos. Ahora, el Tribunal Electoral del Distrito Federal, responsable de garantizar los derechos políticos de los ciudadanos, resolverá las inconformidades con base en los principios de CERTEZA,
18: LEGALIDAD e IMPARCIALIDAD para que el voto legítimo que tú expresaste
4: en las urnas sea respetado.
0: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la protección de tus derechos político-electorales. Buffet Babel. Buffet Babel,
11: todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
11: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los conocimientos que quedarás mental y del pensamiento
19: Ideas de
6: todos los sabores.
19: Buffet Babel.
11: Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM.
11: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen el puma ronronea.
2: Gracias a todos los que nos están escribiendo en redes sociales, en arroba, pmovimiento y en diagonal, primer movimiento UNAM, eso que están escuchando nuevamente es la campana de las 9 de la mañana que está anunciando el siguiente corte informativo y bueno, le damos la bienvenida una vez más a nuestra compañera Amalia Fernández, buenos días Amalia.
4: Buenos días Luisa. La bancada del PRD en la Cámara Alta presentó un conjunto de reformas para que el Senado tenga la facultad de proponer las ternas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria se sugiere que las designaciones de ministros recaigan en juristas expertos en derecho constitucional o jueces de circuitos de los estados que se hayan distinguido por su honorabilidad y competencia. Asimismo, se indicó que se deberá garantizar en todo momento la paridad entre los géneros. Las organizaciones Artículo 19, Derechos Digitales y R3D pidieron al Ejecutivo Federal que haga público el documento final del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Mediante un comunicado, las organizaciones indicaron que no existe justificación alguna para no transparentar el texto, ya que se debe evaluar el posible impacto en términos de derechos humanos. Además, afirmaron que en caso de que el TTP impacte en materias como el rol del Estado en la economía, los derechos de Internet o el acceso a la salud, se requiere un debate público con la ciudadanía. Lourdes Melgar, subsecretaria de Hidrocarburos, dio a conocer que México está dispuesto a asistir a una reunión técnica convocada por la OPEP este mes con el fin de discutir la situación del mercado petrolero. En entrevista, la funcionaria señaló que están dispuestos a participar en reuniones técnicas y que México no va a variar en el recorte. Jaime Rochín, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, aseguró que Guerrero, Veracruz y Tamaulipas son los estados donde más registros se han solicitado. Estas entidades presentan casos de desaparición, desaparición forzada, trata de personas y secuestros, además de atentados contra la libertad de expresión. Rochina afirmó que este año han concluido la reparación de daños de entre 40 y 50 casos. Dos de ellos corresponden a los hechos del 26 de septiembre del año pasado, aunque ninguno se trata de los normalistas. También dijo que, llevarán aproximadamente que llevan aproximadamente 6.500 expedientes. Respecto al caso Tlatlaya, comentó que se han identificado a 14 víctimas, de las cuales tres ya concluyeron la reparación integral. Para el Partido Acción Nacional, el ejército mexicano solo debe rendir cuentas ante instancias nacionales. El dirigente nacional del Azul, Ricardo Anaya, dijo que comparte con la Secretaría de la Defensa la opinión de que por un asunto de soberanía nacional, los militares no deben rendir cuentas ante instancias internacionales. Cabe señalar que Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, ha rechazado que la tropa pueda ofrecer testimonio sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa a entidades extranjeras. En información internacional, un saldo de 16 personas muertas y varias heridas dejó un atentado múltiple contra una mezquita en la ciudad nigeriana de Damaturo, capital del estado de Yobe, informó la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado. A pesar de que ningún grupo ha reivindicado el atentado, las sospechas recaen sobre el grupo terrorista Boko Haram. El, el sábado pasado, 18 personas murieron en tres explosiones registradas simultáneamente en las afueras de Ayuba, la capital del país. Rebeldes chiíes en Yemen acordaron dejar de combatir y un enviado de Naciones Unidas se dirige a la región para ver de qué manera responderá el gobierno yemení.
7: El enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Oul Cheikh Ahmed, acogió con beneplácito la disposición mostrada por las milicias hutis enfrentadas con el gobierno, a aceptar los términos establecidos por el Consejo de Seguridad para buscar una vía encaminada a solucionar el conflicto actual en ese país. En las últimas declaraciones públicas, los hutis que respaldan al expresidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, reafirmaron su compromiso con siete principios acordados con anterioridad durante las conversaciones que se mantuvieron en Muscat, Oman. El enviado especial de la ONU manifestó que el gobierno yemení los hutis y sus aliados deben aceptar la invitación a participar en conversaciones de paz sobre las bases acordadas por el Consejo de Seguridad y en otras iniciativas regionales. El violento conflicto en Yemen ha provocado una grave situación humanitaria. UNICEF señalaba esta semana que al menos medio millar de niños y niñas han perdido la vida en los últimos seis meses y más de 1.7 millones están en riesgo de padecer desnutrición. Además, más de 1.4 millones de yemeníes se han visto obligados a abandonar sus hogares a causa de la violencia. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Se recrudece la violencia en Israel y Palestina. Este jueves, dos israelíes, un civil y un soldado, fueron acuchillados en dos incidentes. Los atacantes han sido identificados como palestinos. Uno de los atentados ocurridos en Jerusalén, donde un estudiante judío ha resultado herido grave. El otro incidente se registró en Tel Aviv. Estas agresiones ocurren después de otros tres ataques similares contra israelíes ocurridos ayer. Las propuestas estadounidenses sobre la coordinación de las operaciones en la lucha contra el Estado Islámico podrían aplicarse globalmente. Así lo señaló el ministro ruso de Defensa, Igor Konashevkov. La semana pasada se reunieron autoridades estadounidenses y rusas para hablar sobre los medios necesarios para evitar cualquier incidente potencial en el espacio aéreo sirio.
7: El representante del secretario general en la República Democrática del Congo, Martin Kobler, resaltó este miércoles en el Consejo de Seguridad la importancia de llevar a feliz término el proceso para las elecciones del próximo año y urgió al gobierno a garantizar que éstas sean transparentes e inclusivas.
9: La realización de unas elecciones
7: creíbles, pacíficas y sin retrasos en noviembre de 2016 enviaría un claro mensaje a todo el mundo de que la República Democrática del Congo es una nación que respeta su constitución, interesada en una transición pacífica de poder y que consolidará la paz, señaló Kobler. Explicó que hay tensiones en el plano político y que se registran violaciones de los derechos humanos relacionados con el proceso electoral. Recordó que el Consejo de Derechos Humanos ha expresado preocupación tras conocerse que se registraron más de 2.200 violaciones de las garantías básicas en este año. La mitad de esos abusos se ha atribuido a agentes estatales. Mencionó también algunos signos de progreso, como los observados en la ciudad de Goma y en la parte oriental del país, donde los refugiados están volviendo gradualmente a sus hogares. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
4: El audio que acabamos de escuchar es acerca de que la ONU enfatizó la importancia de que se realicen elecciones en la República Democrática del Congo.
2: Fernández por este corte informativo de las nueve de la mañana y no solo por este corte informativo de las nueve de la mañana sino porque también es nuestra coordinadora de invitados y está en esta labor titánica aquí en el Festival Internacional Cervantino
4: Muchísimas gracias Amalia Gracias Luisa, juntos en el mismo barco
2: En este momento nuestra transmisión de poesía necesaria cede su espacio a la serie que está dedicando Radio Nama, a los 43 que nos hacen falta. Si hay olvido, no hay justicia. Por eso nosotros compartimos con ustedes esta producción con 43 productores diferentes, 43 voces diferentes y 43 autores que nos ayudan a hacer un ejercicio fundamental de la memoria. Esta mañana es el turno de 43 de Juan Antonio Correa en la producción de Cruz Mejía.
19: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. ¿Qué pasó realmente la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre? ¿Por qué se los llevaron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A un año. 43 poetas, 43 artistas sonoros. 43 días de transmisión porque si hay olvido no hay justicia
9: 43 Tenían una guerrilla de orfebre sobre un pupitre de ecos al futuro. Una alquimia en el diario de sus manos con exposiciones forradas de sangre. Gozaban del asalto al miedo por creer en la hora más virgen de cara a la verdad. No asentían fronteras y practicaban escuelas de frescura. No se permitían agotar el hambre del compromiso. Maduraban la hoguera impresa de la huella donde lo común fuera la vena abierta de todos. Y hacían del aliento y del latido el caudal que esgrime la sonoridad de la esperanza. Los arrastraron al silencio. Les escondieron la identidad y el horizonte. Los masacraron sin opción al vuelo. Les ejecutaron la virtud del paso adelante y quisieron dejarlos convictos del olvido. Pero no pudieron vencer la semilla.
0: Poema. 43, de Juan Antonio Correa. Voz, Cruz Mejía. Producción y montaje, Cruz Mejía.
19: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43. Y 24 mil.
6: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Estamos aquí desde el Teatro Juárez en Guanajuato en el Festival Internacional Cervantino transmitiendo primer movimiento que pueden escuchar a través del 96.1 de FM y si no están en la Ciudad de México pueden escucharnos a través de www.radiounam. Punto UNAM.mx punto eh, Queremos agradecer a todos los que nos escriben, a todos los que se están poniendo en contacto con nosotros haciendo comunidad y también queremos agradecer a todo el equipo de, de producción, de coordinación de invitados, ingenieros en cabina, a todos los que están haciendo posible esta transmisión que ha sido una labor impresionante. Pues sí, porque en realidad nosotros venimos,
3: nos sentamos y platicamos, pero todo el trabajo que se tuvo que hacer antes, todo lo que se tuvo que montar, que se tuvo que poner en orden y organizar para que esto pudiera suceder, pues es, es enorme, Luisa, y hay que agradecerlo muchísimo, muchísimas gracias a, a todos nuestros ingenieros, a todo nuestro equipo técnico, a quienes lograron que tuviéramos internet, que estuviéramos conectados, que
2: nos escuchemos…
3: En otro sitio que no sea en esta sala.
2: <risa> no, no es una tarea sencilla. Y algún día sería interesantísimo hacer un detrás de cámaras de todo lo que está ocurriendo mientras ustedes nos escuchan eh, platicar, todo se mueve, una cabina de radio, donde quiera que esté, esté en un teatro, esté en una estación, donde sea, siempre hay movimiento, siempre está respirando, siempre está eh, corriendo. Un agradecimiento a, a Javier Molina de Transmisiones, a Eduardo Fernández Ramírez de Sistemas, a Paco Mejía, operador, a Arturo González, nuestro operador también de casa, Cindy per Ramírez, reportera, que nos va a traer también unas cápsulas ya muy la, interesantes. La destacamos
3: a diferentes sitios eh, en el Cervantino.
2: Vania sí. Nuche en redes sociales, María Mala Fernández en la coordinadora invitada. Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias Frida Saldívar, asistente de producción que también está dándose una vuelta por todo el Cervantino y haciéndonos las mejores crónicas y también está seleccionando música de todo lo que está ocurriendo en este festival, Francisco Ángeles asistente de producción, Silvia Cruz nuestra productora y bueno nosotros somos Luisa Iglesias, Juana Inés de Esa no, ¿qué pasó? Juana Inés de Esa, Benito Taibo y Luisa Iglesias
3: Pues sí, iba a haber un montón de cosas, eh, no tenemos teléfono digo, no tenemos reloj en esta cabina solo tenemos las campanas. Ya van a dar las ocho y cuarto. Ya, ya va, ya va a so sonar la campana de las ocho de las nueve y cuarto. Así es que apurse.
2: es como jefa de información, este este recorrido significa muchos cambios para este trabajo. ¿Qué significa para ti hacer toda esta esta vuelta de tuerca? Pues en realidad más el trabajo eh, yo
3: lo hago desde el escritorio y quienes tienen que y quienes tiene que salir al campo con una red de mariposas es Amalia Fernández a eh, a corretear invitados. Ahorita por ejemplo estamos esperando a uno que se nos hace que ya se perdió mano. ¿Que, que, ¿Que se perdió? No, espero que no, seguro no, porque… ¿Se fue al Callejón del Beso? Sí, sí conoce bien este lugar, pero bueno, vamos a platicar mientras de eh, un espectáculo que va a haber hoy en la noche con Lourdes ambriz precisamente, que Lourdes ambriz además de ser funcionario, como muchos deben saber, es cantante y canta música barroca. Uy… Yo, sí, yo la, la vi la primera vez hace millones de años en el Festival del Centro Histórico, cuando empezaba el Festival del Centro Histórico y se consolidaba como una iniciativa para revivir y reapropiarse uh -huh. de los espacios del centro, la oí cantar música barroca y es realmente una gran experiencia. La décima musa se llama su grupo, es un ensamble barroco, a ver, hay clavecín, hay vihuela, hay guitarra barroca, viola da gamba, que es esta viola chiquita que se toca, precisamente se llama Da Gamba porque sí. se sostiene con las rodillas, ¿no? con las piernas, la, las ah, gambas belleza, son las piernas no? y se, se sostiene ¿no? entre, entre, las, entre las rodillas esta viola, distinta de como la… bueno, sí es una especie como de chelo chiquito, ¿no? sí es que está Lourdes Ambrés aquí atrás de mí, de este, dándome, dándome
2: instrucciones. Lourdes nos está informando… Ajá, porque como el tiene ensayo al
3: rato yo creo que ya se va a quedar aquí a dormir un ratito
2: que, que, se, Aquí, quede
3: de, de con que se quede de conductora con los conductora en el museo iconográfico del Quijote. El espectáculo es el príncipe de los ingenios. Entonces, bueno, pues este, este grupo, la décima musa. ¿Puedes entrar un segundo y contarnos qué hacen? Lourdes, Lourdes,
2: digo, Lourdes no Ya queremos, que, ya ya que andas aquí. por aquí…
3: <risa> bueno, ya regresé. Hola,
18: Lourdes Amorís. <risa>
3: gracias. Cuéntanos,
18: por favor, más de la décima musa. Cómo no, muchas gracias, con mucho gusto. Pues es un eh, pequeño ensamble barroco que tenemos la soprano Gabriela Miranda y yo. Hacemos dúos eh, de, de diferentes… Ahora ahora en este concierto precisamente pues se trata de música española porque se trata de música de la época de Cervantes, también hacemos programas de música virreinal, en fin, hemos hecho programas de música de Monteverdi de otros tipos, pero en esta ocasión de lo que se trata es de hablar de la música en la época de Cervantes y estamos haciendo un concierto, un espectáculo que eh, digamos también titulamos La Palabra y la Música porque también incluimos algunas poesías y fragmentos de la obra de Quijote de, de, de Cervantes, perdón, en donde por ejemplo en el Quijote menciona eh, alguna danza y entonces la interpretamos. En eh, otra obra, por ejemplo en el Ilustre Fregona, menciona también una pieza musical y la interpretamos. Entonces es interesante porque si uno lee eh, a Cervantes y, y dice, ah, aquí
3: habla de, de una música, ¿cómo sonará? pues entonces hoy en la noche van a poder enterarse. Sí, qué bueno que hablas de La Ilustre Fregona, porque yo siempre digo, y, y al rato que escuchemos eh, la conversación con Alberto Betancourt, teníamos también eh, un poco esa conversación, eh, que narrativamente las novelas ejemplares, que es al grupo al que pertenece La Ilustre Fregona, La Española Inglesa, El Coloquio de los Perros, todas sí. estas eh, obras de, de Cervantes… Son realmente, las novelas ejemplares son donde se, ya se consolida la novela y la narrativa del día a día como tal. Digamos, esta, estas historias que estaba contando Shakespeare en teatro, las cuenta eh, Cervantes en narrativa eh, en las novelas ejemplares por sí. primera vez. Así es, y lo que es muy bonito es que pinta la vida. Uh -huh. Entonces,
18: nos podemos enterar en, a través de, a través de sus textos cómo era la vida. Y si les rascamos un poquito más, podemos completar esta imagen también con los sonidos, por ejemplo. O incluso a través de la comida. Claro, también.
2: Cuando hablamos de música barroca, hay mucho, muchas personas, muchos de los radioescuchas a lo mejor comparten esta postura de que es muy seria a veces, ¿no? A veces piensan en lo impenetrable que puede ser la música barroca. Y creo que en este caso también hay un momento en el que, por ejemplo, cuando hablamos de Cervantes, pensamos en todo el sentido del humor que tiene la obra de Cervantes y en cómo las voces… Pueden transmitir ese humor también No no es tan serio como uno podría no, no pensarlo no es nada, para nada
18: Híjole, pues no, la verdad es que nuestro <risas> concierto no es nada serio Esto. <risas> Ahora sí que les tengo que, que confesar también que, que hay partes verdaderamente muy, muy desenfadadas en el concierto eh, Sí sí leemos poesía pícara, sí cantamos música, canciones muy pícaras Y hasta le vamos a... a, a hacer al público que participe, porque pues esta cosa tiene que ser viva, no nada más se las vamos a enseñar, también tienen que entrar.
2: A ver, a ver, pero ¿cómo, cómo participa el público en un evento como este? A veces al público que cuando ve que va a participar se echa a correr así, ¿no? Por no, favor, no, 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 no,
18: ya van a ver, se les va a encantar, les van a divertir muchísimo. Uy,
2: no, vamos a estar ahí, ¿Dónde, ¿dónde podemos repetir para estar todos juntos? Claro que sí,
18: el concierto es esta noche a las 8 de la noche en el Museo Iconográfico del Quijote, eh, para el público que es habitual del Museo Iconográfico del Quijote también les quiero mencionar que recuerden que se trata del mic en el fic es decir que sus boletos los pueden adquirir en la taquilla del Festival Internacional Cervantino
2: nos escribieron Lourdes ya para despedirnos bueno para darte las gracias por todo lo que Muchas estás gracias. haciendo y para mandarte muchos saludos desde Twitter gracias por todo Lourdes y nos escuchamos en un rato como no
3: muchísimas gracias Lourdes y hablando del Quijote hablando de Cervantes y hablando no lo van ustedes a creer, pero también de Carmen Aristegui. Vamos a escuchar Alberto Betancourt y sus mundos posibles.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. La mesa del día.
3: Está con nosotros Alberto Betancourt, el maestro Alberto Betancourt, para platicar, como siempre, de otros mundos posibles. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Juan? Y no es muy buenos días. Pues est estamos haciendo un acto de espiritismo, ¿no? Ustedes allá y nosotros aquí, pero...
3: Le estamos hablando a nuestros dios del futuro.
5: Qué bueno, ¿no? Eso... ¿No te gustó? Es que después de leer El Quijote, pues se pasa eso, ¿no? Se es vuelve pues... uno... Eh, propenso a los encantamientos uh -huh. y eso le permite hacer uno cosas que normalmente no se podrían hacer
3: porque justamente lo que planteamos con esta eh, pues con esta emisión de mundos posibles en el Cervantino es hablar sobre el Quijote y sobre los mundos posibles precisamente que, que se plantean ahí adentro y cómo hay todavía quienes pelean contra, contra los molinos y quienes creen que hay otra realidad además de la que vemos o de la que nos están diciendo que existe
5: Sí, hay muchas excepciones de mundos posibles. Normalmente uh -huh. es eh, más bien una categoría de teoría narrativa tomada de Humberto Eco, pensando en las eh, digamos, los eh, las oraciones proposicionales que alguien pronuncia cuando cree que el mundo es de una determinada manera. Otra es más bien leibniziana en el sentido de que pues, cada presente contiene muchos futuros posibles uh -huh. y habría que analizar cuál de esos posibles tiene más probabilidades de convertirse en real. Pero yo creo que hay un sustrato cervantino en el espíritu de mundos posibles que tiene justamente que ver con un ejercicio que hacemos cotidianamente, o una responsabilidad que hacemos todos los seres humanos, que consiste en leer el mundo, interpretarlo, y a veces pues, pues hace uno ciertas locuras, ¿no? digamos, a veces no lo lee uno adecuadamente o lo lee uno demasiado bien, pero de una forma que no coincide con la forma en la que lo están leyendo yo los Yo creo demás. que
3: eso sería lo más, de las cosas más interesantes del Quijote, ¿no? Este hombre que duda todo el tiempo de lo que le dicen, y yo creo que como, como postura ante el mundo puede uno terminar loco, ¿no? puede uno terminar este enfermo y loco, que fue lo que le pasó al Quijote, que es, es, es el final del Quijote, es estremecedor. Pero, pero bueno siempre esta idea de yo tengo una visión del mundo y otra visión de lo que puede ser el mundo y de lo que estoy interpretando ante eso que se me que se me pone enfrente independientemente de lo que tú me digas no tú me dices no no eso es un eh, eso es un bacín para un para eh, para un barbero no eso es pues una tarja para un barbero, no, 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 esto es el yelmo de mambrino y me lo voy a poner en la cabeza y entonces eso me va a dar poderes y, y es la, el ejercicio que por ejemplo hacen los niños todo el tiempo, ¿no? tú me estás diciendo que esto es esto, pero yo me imagino 18 cosas distintas y son posibles porque dentro de mi mundo eso tiene sentido y eso es lo que hace el Quijote todo el tiempo y, el, y es el ejercicio que plantea, ¿no? estar jugando con la realidad todo el tiempo, es lo que propone Cervantes.
5: Claro, es que la realidad de alguna manera podríamos decir que es el significante, pero nosotros tenemos que ponerle el significado uh -huh. y eso implica pues esta necesidad de investirlo de algo. Uh -huh. Hay muchas interpretaciones del Quijote, obviamente, ¿no? hace siglos que estamos leyendo esa obra entre, entre muchos y pues eh, hay, hay muchas eh, interpretaciones, por ejemplo, de la relación entre el Quijote y Sancho Panza. Una que pues es muy común, creo que es la que tenía León Felipe, por ejemplo, ¿no? que decía que pues, eh, digamos que el, el Quijote es el lado espiritual, un poco soñador, idealista, eh, y Sancho Panza es más bien la visión terrena, no sé si decir pragmática, pero muy de este mundo, no un poco, por ejemplo, pensando en la disociación entre la academia y el sentido común. Uh -huh. Es una lectura interesante. A mí, a mí hay una que me gusta mucho. Creo que es más personal, aunque por ahí los lacanianos, Gilek y ellos de repente la plantean. Pero a mí algo que me impresiona mucho del Quijote es esta capacidad que tiene de investir las cosas proyectando sus propios deseos, ¿no? De ver el mundo conforme eh, sus propios anhelos. Y eso hace que invista a las cosas, a los objetos y a las personas de cosas fantásticas. A veces eso lo hace un ser fantástico. Yo conozco varios investigadores con un espíritu quijotesco en el uh -huh. mejor sentido de la palabra, pero hay, hay, eh, bueno, hay otras que también son interesantes. Y hay, hay una que me gusta mucho, que es la que hace Michel Foucault en Las palabras y las cosas. A mí uh -huh. Las palabras y las cosas es un texto que me fascina porque, pues entre otras cosas, plantea cómo es que se estructura la reja disciplinaria en la transición del periodo barroco al periodo moderno. Y yo creo que ese concepto nos permite entender que muchos de los problemas complejos que abordamos uh -huh. se producen justamente en los intersticios entre una disciplina y otra, lo cual nos obliga a practicar la disciplina y a fomentar la, el planteamiento y la resolución de problemas complejos. Pero hay algo que él dice en las palabras y las cosas sobre el Quijote que a mí me encanta. Él dice que probablemente el Quijote eh, acostumbra a leer el mundo con un punto de vista medieval, mientras el mundo se ha vuelto moderno y secular. Y a mí siempre me ha parecido que esa es una perfecta alegoría de lo que hacemos los académicos cuando tratamos de entender la realidad. Por eso pienso que Mundos Posibles, como quizá todo uh -huh. trabajo académico, tiene ese espíritu quijotesco, porque el mundo cambia muy rápidamente. Pensemos, todos los acontecimientos y grandes transformaciones que han ocurrido, por ejemplo, desde que empezamos la sección. Claro. Y la enorme dificultad que tenemos los académicos y el autor de Mundos Posibles para tratar de alcanzar al mundo que va cabalgando mucho más a prisa que nosotros. Incluso en la invención del lenguaje tenemos muchas dificultades para, para alcanzar al mundo, digamos. No Siempre vamos un poco quijotescamente con una visión tres o cuatro segundos o meses retrasada respecto a lo que está pasando en el mundo. ¿no? Casi al principio de la novela eh, Alonso Quijano, eh, en el momento en que el desvelo, la falta de comida y la lectura de los libros de caballería no, pues, le están la provocando la locura... Eh, menciona que habrá un momento, es, es cuando él mismo se está nombrando a sí mismo caballero Que habrá un momento en que las hazañas del Quijote de la Mancha serán recordadas En tapices, vajillas, leyendas, cuentos Y creo que esa es una de las imágenes del Quijote que es más entrañable no La idea de que a pesar de lo maltratados y apaleados que son el Quijote y Sancho Panza En repetidas ocasiones, logran mantenerse, logran eh, conservar su dignidad Y convertirse justamente en personajes entrañables Fíjate, por ejemplo, en el, en el Museo Cervantino, uh -huh. eh, yo, yo antes me preguntaba por qué podría ser tan interesante el ver las representaciones del Quijote, pero cuando asistí al, al museo, vi una imagen, eh, no recuerdo ahora el nombre del pintor, pero que me impresionó mucho. es, un, es, es Está basada en la fantasía, porque creo que Miguel de Cervantes se la pasó bastante bien en Argelia, y además ahora los argelinos lo reivindican como uh -huh. su si huésped distinguido, no casi como si le hubieran dado una beca pero
3: si le quitaron para una escribir mano. la
5: novela. <risa> Pero el hecho es que esta pintura lo recrea metido en una jaula, a Cervantes. Y, y a mí siempre me ha impresionado poderosamente esa imagen de un hombre enjaulado como un animal, eh, masticando mentalmente la gran novela moderna, ¿no? la gran novela eh, del español. Y, y, y eso me parece que es como una imagen extraordinariamente quijotesca, de la invencibilidad de la libertad humana, al menos en el plano de lo simbólico.
3: Sobre todo en ese momento en el que no se concebía así, tan terrenal, tan de todos los días, eh, pues la narrativa
5: pero yo quería proponerte también que habláramos claro. de un aspecto particular, quizá de una imagen quijotesca, sin investir a la persona que voy a mencionar con poderes tan con extraordinarios, elmos, pero, con de Mambrino. pero sí reconociendo que, se, que lo que ha hecho es una hazaña en el contar. Uh -huh. Quisiera yo eh, comentarle a nuestros amigos de Primer Movimiento, que la semana pasada que tuve el honor y el privilegio de estar en Colombia, me tocó estar allá en el momento en el que la Fundación Gabriel García Márquez decidió otorgarle el premio en, la, en el género de cobertura a Carmen Aristegui por su trabajo sobre la Casa Blanca. Y el premio es muy interesante porque, según el periódico El Nuevo Siglo de Colombia, anunció en su nota, arranca premio Gabriel García Márquez hace unos meses, que el certamen se planteó preguntas muy importantes en relación a este tema del contar. Tampoco me estoy yendo uh -huh. a un tema completamente extraño. Nosotros vivimos en español. Y recurrimos al Quijote como un gran contador de historias y los periodistas son o somos contadores de historias. El premio se propuso eh, preguntarse, entre otras cosas, por ejemplo, si existe una manera de vivir a tope con la realidad y eh, si eso implica aprender a contar las cosas de una cierta manera. Eh, en este premio se preguntaron los jueces, ¿cómo se cuentan las mejores historias? ¿Cuáles serían las mejores historias periodísticas que se cuentan en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo aprovechar los libros periodísticos para relatar una historia que sobrepase los límites de un diario? ¿Cómo organizar una redacción digital? ¿Cómo abordar temas complejos como la corrupción? Bueno, pues este jurado que hace unos meses anunciaba eh, el premio, eh, pues decidió finalmente otorgarle el premio eh, Gabriel García Márquez, a Carmen Aristegui por el tema de la Casa Blanca, y esto fue un acto muy importante en un sentido cultural, literario, periodístico, político, porque recibió el respaldo de periodistas de toda América Latina uh -huh. que decidieron considerar su trabajo como un ejemplo del periodismo latinoamericano y de las formas de contar, ahora no ya las novelas de caballería, sino los grandes acontecimientos del mundo contemporáneo. Eh, en esta eh, quisiera citar el trabajo de Julio César Guzmán que se llama La odisea de meterse con la Casa Blanca que fue publicada en el periódico colombiano El Tiempo el primero de octubre de 2015. En este texto, el autor señala que los periodistas latinoamericanos otorgaron el premio Gabriel García Márquez a Carmen Aristegui en la categoría de cobertura por el reportaje sobre la Casa Blanca, en el cual denuncia que la Casa de las Lomas está a nombre del contratista que prosperó durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador y ahora como presidente. La nota publicada en este diario, que tiene más bien una línea conservadora, señaló que Juan Armando Hinojosa Cantú, ganó el concurso para el tren bala méxico querétaro y se le otorgó sin concurso la concesión para construir el hangar presidencial esto es conocido de los mexicanos pero mm. me llamó la atención que ahora los diarios colombianos y particularmente este que estoy citando lo mencionara eh, el texto de julio césar guzmán señala que el reportaje requirió de 18 meses de trabajo y de 19 versiones del texto el arquitecto aragonés
17: eh,
5: quien había edificado la obra, había puesto en su página las fotografías del inmueble. Cuando le preguntaron a la presidencia, los periodistas que hicieron el reportaje, comenzaron las presiones. Dice aquí eh, Julio César Guzmán, eh, en una cita de Carmen Arista, de Daniel Izárraga, que fue el encargado del equipo de investigación, un domingo estábamos recogiendo nuestras cosas para irnos a la casa, cuando entró corriendo la jefa de información de la estación y nos gritó: "¿Qué están haciendo? Me acaban de llamar, me acaba de llamar un ejecutivo de la estación y me preguntó si aquí trabaja un tal Rafael Cabrera." La nota, por cierto, citada en el periódico eh, publicada en el periódico El Tiempo comienza cuando Cabrera se encuentra en la fila del supermercado.
3: Que esa historia es, es realmente decir la percepción que me están contando, no es tan cierta. O sea, es poner en duda la percepción, es poner en duda el decir de los otros, que es lo que hace Quijote todo el tiempo.
5: Claro, ¿no? Y aquí es muy interesante porque lo que está planteando es que, a final de cuentas, esta curiosidad aunada a un gran profesionalismo es el que lleva a hacer una investigación que se considera desde muchos eh, puntos de vista ejemplar, sobre todo porque no se basó en filtraciones, fuentes inconfesables, informaciones oscuras, sino que documentó el paso a paso de su elaboración. Y según Carmen Aristegui, en entrevista con este autor que he mencionado, incluso ameritó un reportaje sobre el reportaje para dejar clara la procedencia de la información. Uh -huh. eh, Julio César Guzmán eh, menciona que en este trabajo le pidió entrevistó a Carmen Aristegui en la ciudad de Medellín, donde se le otorgó el premio, y planteó una cosa que es muy interesante, porque dice que, por ejemplo, la, la periodista chilena Mónica González decidió pararse, aplaudir y sumarse a la, al anuncio que hizo Carmen Aristegui de que demandará al gobierno mexicano por denegación de justicia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De tal suerte que, pues, eh, Rafael Cabrera dice que, pues se trata de un, de un texto que es ejemplar desde muchos puntos de vista y que concitó una enorme solidaridad de los periodistas latinoamericanos como un ejemplo eh, de la actitud que deben de tener los periodistas frente al poder. Quisiera concluir con esta nota que estamos comentando, publicada en el periódico El uh -huh. Tiempo, mencionando que de acuerdo a una declaración que hizo Carmen Aristegui a Julio César Guzmán, dice algo que a mí me pareció realmente interesante, los dueños de los medios de comunicación son dueños del micrófono y del tapete, pero no son dueños ni de la frecuencia, que es un espacio público, ni de los periodistas, ni de la opinión de los periodistas, y mucho menos de la opinión pública. En este sentido es que yo creo que realmente el, el, el otorgamiento del premio a una periodista mexicana egresada de la UNAM junto con su equipo, pues es algo que vale mucho la, la pena mencionar, es todo un acontecimiento, insisto, periodístico y político, y creo que, pues, eh, es realmente muy importante. El jurado del premio, en una sección en la que justifica uh -huh. eh, su, su, su otorgamiento, dice que, prese, pregunta quién es Carmen Aristegui, dice, es periodista y politóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una preocupación fundamental en su vida que ha revelado tanto en sus columnas, en el diario Reforma como en Zócalo, y en su propia página, y que la ha convertido en la periodista más influyente de su país. Que el poder no haga lo que se le antoja, sino que tenga frenos y además una sociedad que, que esté enterada de sus desmanes y que le sirva como interlocutor. Y yo creo que eso es algo muy importante, el trabajo de los periodistas. Nosotros vivimos en, pues, no en un país, yo diría en un mundo en el que buena parte de los periodistas, no me atrevería a dar cifras por supuesto, pues en realidad funcionan más como voceros del poder. Uh -huh. Tanto si realmente trabajan en el gobierno o en medios que son gubernamentales, como si trabajan en medios privados pues es muy común que los periodistas en realidad funcionen como extensores, digamos como la versión electrónica de una institución gubernamental. Sí, como
3: un megáfono. Y, y yo creo que en particular en este régimen, en, en casi todos, ¿no? porque la relación del poder con los periodistas es, es incómoda siempre. Y debe de serlo, si no algo está saliendo mal.
5: Que, eh, ese día, dice Wilber Torres en la página 137 de su libro El Despido, ese día, una tarde de octubre de 2013, los miembros del Gabinete Legal y Ampliado lo miraron perder la paciencia, estáticos y en silencio en un salón de la residencia oficial. Un instante antes, David López y Luis Videgaray habían sostenido una acalorada discusión delante de todos acerca de un asunto que era lluvia ácida sobre el ensueño que vivía el gobierno peñista. Las reformas estructurales aprobadas en el histórico Pacto por México se marchitaban básicamente lo que continúa diciendo aquí el texto es que hubo un momento, todos los mexicanos recordarán que por una extraña razón que nadie se ha podido explicar, en, los prime, en el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se retrasó enormemente la apertura de las llaves para que fluyera el presupuesto y al parecer ocurrió algo similar con el caso de la alimentación que la presidencia de la república da a los medios de, de comunicación. México es un país en el que hasta los medios de comunicación más democráticos y con mayor cultura de la civilidad, eh, reciben una parte muy importante de sus ingresos a partir de la propaganda gubernamental uh -huh. de las secretarías de Estado y específicamente de la presidencia de la República. Resumo porque se nos acaba el tiempo que después de esta discusión, unos días más tarde, empieza a fluir una cantidad extraordinaria de dinero, más de mil millones de pesos que alimentan a los medios de comunicación y producen un efecto extraordinario el momento mexicano, es decir, el momento de mayor auge, de, 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 digamos, en la opinión pública del gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que va a pasar a lo largo del siguiente año es que vendrá la trágica desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y la publicación justamente de la, del texto de Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca que terminan ambos.
3: Tiroteo de los medios extranjeros.
5: Así es. Porque
3: buena parte de todo esto vino del Wall Street Journal, del de New York Times, de una serie de medios que no, del Financial Times diciendo que Peña Nieto no entiende que no entiende.
5: Exactamente.
3: Es porque pues esos no los controlan. ¿no?
5: Sí, y entonces creo que en ese contexto, en este contexto que estaba digamos hipnotizando a la sociedad mexicana uh -huh. a partir de los caudales de dinero que alimentaban, los instrumentos de formación pública que son los medios de comunicación, que por eso es tan importante estar en ellos, hacer trabajo crítico, hacer ciudadanía, uh -huh. defender el rigor científico, dar lata, eh, dar lata eh, tener sentido del humor, que es una forma de burlarse del poder, que es muy importante. Yo quisiera cerrar nuestro comentario en este, en este aspecto, diciendo que en la, en una entrevista hecha a Carmen Aristegui, ella señala que tenemos una tarea importante en cuanto a la corrupción se trata. No todas nuestras denuncias terminan en casos judiciales, pero a veces sí. En países como Guatemala, dice la periodista, esta es su declaración ante el propio jurado uh -huh. del premio. El presidente fue enjuiciado por corrupción. En México nuestra investigación periodística tuvo un alto impacto social y periodístico, pero la respuesta oficial fue una supuesta investigación que no llegó, por supuesto, a ninguna conclusión. Nuestra investigación periodística fue imbatible, pero no hubo correlación entre la contundencia de los datos y los implicados a nivel judicial. Y Carmen Sierra diciendo, estamos, eso dijo en Medellín, en este evento que según las descripciones del periódico El Tiempo arrancó muchas ovaciones y una que otra lágrima, Carmen Aristegui señaló, estamos obligados a reinventarnos como periodistas, ahora hay más información y herramientas, hay más luz ante los procesos de corrupción. La sociedad está ávida de conocer más y yo creo que los periodistas, agrego yo, pues tenemos que responder a esta avidez, a esta sana avidez ciudadana.
3: Yo creo que sí y, y a mí me gustaría cerrar con un con un tema, esta conversación sobre el Quijote, sobre las labores de, de cuestionamiento de la realidad, sobre, sobre la idea de que se puede pensar en otro mundo, hablando también de, de otro tema. De otra parte, otro aspecto de la vida de Quijote y Sancho que a mí me gusta mucho y que yo creo que tú no me has querido hacer mucho caso porque es muy cursi, pero es muy bonita, que es la amistad entre, entre Quijote y Sancho. O sea, Esos momentos en los que estos dos seres, a pesar de ser tan distintos, se entienden o cuando se separan, cuando Quijote le dice ya en su delirio, le dice a Sancho, te voy a regalar esta isla y entonces vas a ser gobernador y entonces se separan, es, es desgarrador. ¿Por qué? Porque son dos seres que se han acostumbrado literalmente a caminar juntos, a que no se entienden, a que hay hay lenguajes que no comparten, códigos que no comparten. Todo lo que dice Quijote de sus referencias a las novelas de caballerías y a los encantadores y a los hechiceras y todas estas cosas, pues Sancho nada más lo mira lo mira y dice, bueno, pues como mira uno a los amigos muy, de vez, muy, eh, muy seguido, ¿no? Bueno, pues ha de ser, ¿no? Pero, pero hay esta idea de nos salvaremos juntos, ¿no? de vamos caminando juntos y yo creo que si algo, eh, entre las muchas cosas que se pueden recuperar de Don Quijote, si algo recupero yo es esa amistad y esa idea de no te entiendo, vienes, de, vienes para mí de un mundo raro, como diría José Alfredo, pero camino contigo y, y te cuido las espaldas y si te avientas contra los molinos, pues me aviento detrás de ti.
5: Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que esos personajes son entrañables justamente por eso, porque hay un diálogo entre ellos, una, digamos, electricidad y un, uh -huh. un tocarse, un tocarse dentro de la locura que cada uno ejerce a su modo. Y yo creo que, pues, a veces aquí hacemos justamente eso, ¿no? Que eso es muy interesante, que en uh -huh. realidad creo que, que es un ejercicio universitario y un ejercicio que debemos practicar todo lo que podamos en la sociedad mexicana y que pues a veces nos sale y lo hacemos también aquí en Mundos Posibles o en Primer Movimiento que consiste justamente en eso no creo que el diálogo tiene mucho más valor cuando justamente cada quien tiene su manera de ver el mundo, de codificarlo, de interpretarlo y a pesar de eso somos capaces de escucharnos y de platicar y de ser amigos
3: por supuesto, pues muchísimas gracias por esta conversación y seguimos en El Cervantino
5: Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
1: Muchas gracias a Alberto Betancourt por esta participación de Mundos Posibles, hablando sobre todas esas ideas cervantinas que están siempre en la cabeza, que tienen que ver con los sueños, la libertad, las, posi las inmensas posibilidades que tiene el mundo y que a veces no están ahí la, al toquido de la mano.
3: Pues. Y con los molinos con los que uno pelea.
1: Ah, eso, es, eso es una bonita. Eso. Hay que recordar otra vez que los entremeses cervantinos uh -huh. empezó Enrique Ruelas en los años 50 a hacer los entremeses cervantinos en este, en este cuébano de Jorge Ibarguengoitia. Hace un rato salí a buscar a Ibarguengoitia, pasó. Eh, ¿Te saludó? Por supuesto.
2: Siempre saluda, es siempre tan saluda. Es, es muy educado,
1: es completamente sí. educado. Para seguir hablando de todo esto, de lo que significa el Festival Internacional Cervantino, este espíritu que hay en las calles, este espíritu que ronda por los teatros, que es un espíritu libertario y, y democrático, sin lugar a dudas, uh, está con nosotros y lo agradecemos inmensamente, Jorge Volpi, escritor y… Director General del Festival Internacional Cervantino, que nos hizo favor de llegar hasta aquí a, al Teatro Juárez para compartir la mesa con nosotros. Jorge, gracias. Encantado de estar con ustedes aquí en <risa> el este primer movimiento. Oye, espera.
2: Sí. no, no, no. Ah, adelante, bueno, adelante. hacer
1: un festival de este, ya, 43 ediciones, el, la 43 tercera edición del Festival Internacional Cervantino. ¿Qué crees, qué sientes que haya cambiado en todos estos años? ¿Cómo ha ido como una suerte de marea transformándose el festival?
6: Bueno, creo que lo más importante del festival es justamente llegar a esta edición 43, que se haya institucionalizado de una manera realmente tan sólida y hasta convertirse desde hace ya muchos años en uno de los festivales más grandes e importantes del mundo, seguramente el más grande e importante en su género de todo el continente americano. Y, y ello pues, se debe sobre todo a la manera como la sociedad de Guanajuato, en primera instancia, pero como México, eh, lograron darse cuenta de la relevancia de un festival de esta naturaleza. Empieza, como sabemos, en el momento en el que el presidente Echeverría quiere crear un festival internacional y viendo la tradición de los entremeses cervantinos que se llevaban a cabo aquí en Guanajuato, es una ciudad hermosísima, eh, le da ese impulso. Posteriormente se consolida, ya cuando en el sexenio de José López Portillo, Doña Carmen... Le da un presupuesto realmente enorme y hace que vengan algunos de los mejores artistas del planeta, compitiendo realmente en esos momentos que era la intención que ellos tenían, con el Festival de Salzburgo, por ejemplo. Desde entonces, desde luego, el festival ha tenido presupuestos cambiantes, que han tenido que ver también pues, con los vaivenes económicos, pero pese a ello... Y pese también a alternancias políticas eh, que en el estado de Guanajuato han sido muy claras, ha habido gobernadores y alcaldes tanto del PRI como del PAN, pese a ello se logró que se convirtiera en una institución de la que todos nos sentimos orgullosos. Creo que solo la Feria del Libro de Guadalajara y el Festival Cervantino han conseguido este nivel de relevancia internacional y de institucionalización que permiten que... Si bien el festival quizá no sea del todo conocido por el público de otras latitudes, todos los artistas del mundo quieren venir al festival. Nos encontramos eso año con año, conforme vamos haciendo la programación. Eh, prácticamente a todos los artistas que invitamos tienen ganas de venir al festival, a veces se logra, a veces no, por razones de agenda o de presupuestos, pero todos lo conocen precisamente por esta tradición ganada a lo largo de estos 43 años.
2: Este es tu tercer año Mi tercer
6: año como director
2: Cuéntanos, ¿cómo estaba, digamos, el Cervantino hace tres años? ¿Y cómo, cómo sientes que ha llegado a, a esta 43?
6: Este es un, mi tercer año como director, pero también fue mi primer trabajo en la vida Mientras yo estudiaba Derecho en la, en la UNAM eh, Trabajé cinco años como lo que ahora llamamos anfitriones es decir, los voluntarios que tenemos para ir acompañando a los distintos grupos. Entonces, me tocó conocer el festival desde esas épocas. ¿Desde las entrañas? Desde las entrañas, desde entonces. Luego, en Canal 22, cuando lo dirigía, que es el canal oficial del festival, pues otra relación muy cercana, y ahora como, como director. Eh, digamos, en estos años lo que hemos querido eh, consolidar son mantener, desde luego, la de artística que distingue al festival y la innovación que representa. Y, por otro lado... Eh, darle coherencia a la programación con estos dos ejes temáticos que tenemos cada año, un eje temático más general, vinculado a veces con efemérides u otros temas, que en este año es justamente el arte de la ciencia, la ciencia del arte, para ver los vínculos entre ciencia y arte Y
8: ahora platicamos de eso también
6: Y un segundo eje temático que queremos que esté más vinculado con la realidad mexicana y con lo que se vive, para que el festival no esté lejos de el acontecer nacional de los problemas que nos importan y de la manera como la cultura puede verlos reflejados Así es como el primer año dedicamos ese eje temático a artistas en zonas de violencia, el año pasado a las fronteras, dos temas que eran muy cercanos para la vida mexicana, y este año lo llamamos transiciones para hablar sobre los cambios producidos por las crisis, crisis políticas y económicas, pero también crisis individuales, crisis artísticas. Ese es uno de los puntos que han cambiado, digamos, en estos años. El segundo es darle una enorme relevancia al programa que llamamos Cervantino para Todos, programa social y pedagógico del festival, para que el impacto social del festival sea mucho mayor, sobre todo en el estado de Guanajuato, con distintos programas, eh, el que llamamos Cervantino la Comunidad, donde artistas que vienen al festival los hacemos ir a comunidades alejadas o con una desventaja social importante, así asilos, escuelas, hospitales, cárceles. Una comunidad del Al Cervantino, donde de esas mismas comunidades los traemos aquí a Guanajuato Capital para que vengan a los teatros a veces por primera vez en su vida a ver algún espectáculo. tercer lugar, un programa de formación de públicos en las escuelas públicas de Guanajuato, en donde los artistas van a platicar sobre su experiencia, más el proyecto Ruelas, estas cuatro... Eh, compañías de teatro comunitario que hemos creado imitando el modelo de los entremeses Cervantinos con el maestro Ruelas, en cuatro municipios con desventajas sociales importantes en Guanajuato, y la Academia Cervantina para invitar a jóvenes latinoamericanos a perfeccionarse con los grandes músicos de música contemporánea, de música de nuestro tiempo, que vienen al festival. Entonces, pues ahí están, digamos, dos de los programas centrales que han, que han cambiado en esta, en esta época.
1: A ver, algo más conozco el festival hace muchos años, he estado aquí eh, en muchas ocasiones, y ¿sabes? Sí, siento que hay un cambio. Había enormes quejas por estas hordas de jóvenes que atacaban el festival, literalmente atacaban el festival los fines de semana, tomaban la ciudad, sí. era imposible, Tomaba, bla, bla, todo. bla. Toma, tomaban tomaban Tomaba lo todo. que les ponían enfrente. Pero, uh, esto de alguna manera se ha transformado y estoy convencido de ello. Creo que la oferta del festival está poco a poco permeando a sus públicos que vinieron a una fiesta distinta a la fiesta que se desarrollaba en recintos, que ahora están saliendo a la calle. Dentro de unos minutos comenzará una conferencia aquí en el Jardín Unión sobre Ciencia, además me dio mucho gusto la de la ciencia porque te conozco y sé que eres un curioso y que, total, que todo el tiempo estás uh, acercándote al tema de cómo el arte <risa> y la ciencia tienen este aparentemente no existente y sin embargo indisoluble vínculo. ¿Cómo, ¿Qué han hecho para que esta fiesta de Guanajuato, fiesta de Reventón, se convierta en fiesta de cultural?
6: Bueno, esto creo que sí, ha sido desde las administraciones inmediatamente anteriores que ha habido este cambio, eh, sobre todo tratando de que los eventos que tenemos para jóvenes eh, sean eh, mucho más acordes con la programación general del festival eh, que tengamos muchísimos eventos en la calle, muchos eventos gratuitos y todo un programa ya en esta administración dirigido a jóvenes y a niños. Eh, por supuesto el festival sigue siendo el lugar de fiesta de los claro. jóvenes de México. No y no tendría por qué no serlo, No tiene claro. por qué no serlo, claro. me parece que es así naturalmente. Eh, hoy estamos aquí muy tranquilos, pero el fin de semana verán que aquí efectivamente hoy, hay ríos de jóvenes que vienen de fiesta, pero estamos, claro, esperando que vengan a la fiesta, pero también vengan a disfrutar de los distintos eventos que tenemos para ellos en muchas disciplinas distintas, eh, muchos gratuitos y también con una política de venta de boletos eh, que significa que para los jóvenes tenemos unos descuentos realmente enormes que hacen que sea mucho más barato venir a los grandes eventos del Festival Cervantino que incluso ir al cine esa era también otra de las intenciones que no fuese nunca por la parte económica por la que no se venga a los eventos del festival.
13: ¿Y esta
3: parte, Jorge? No sé si tengo, sí tengo el micrófono. Sí. Jorge, que creo que es importante más allá de Guanajuato, digamos el cervantino se derrama a, a todo el país. Pienso en espectáculos como Imusici o en, en millones de cosas que no se verían en la Ciudad de México o en otros espacios si no, si no entraran a través del Cervantino, ¿no? un poco en la lógica de bueno pues ya que van por ahí también eh, vayan a la Ciudad de México y, y bueno eso nos ayuda también a, a que la oferta cultural en México crezca, a que veamos otras cosas, a que nos enfrentemos a otro tipo de manifestaciones artísticas y culturales que no, que no veríamos de otra forma, sí. es ¿Cómo? generoso el Cervantino en ese sentido.
6: Exacto, pues justo el programa se llama, como decías eh, ahora, Más Allá de Guanajuato, uh -huh. que implica varias cosas, por un lado desde luego algo que el Cervantino siempre ha tenido, las giras que se aprovechan de los artistas que vienen al festival para que estén en muchos lugares a lo largo del país y con una programación importante, desde luego también en la Ciudad de México, León es distinto porque es sede oficial del festival también, de tal manera que ahí tenemos cerca de 15 eventos que son parte de la programación oficial del festival. En segundo lugar tenemos eh, la cobertura de Canal 22, TV4 y este año se ha sumado también Televisión de Aguascalientes para la transmisión de muchos de los eventos del festival que además se reproducen luego en toda la red de radiodifusoras y televisoras públicas de México. Además, en estos años hemos creado todo un sistema de pantallas, a veces pantallas gigantes, a veces no tan gigantes, pero, pero son grandota. más de 700 funciones, más de 700 funciones a lo largo del país, de eventos, del festival, que permiten su difusión también de maneras distintas, más las transmisiones que tenemos, desde luego, por radio, con Radio Educación, que es nuestra radio oficial, pero en la que también participan muchas otras, como Radio UNAM, W Radio, etc. Sí.
2: A mí me, me gusta pensar en este momento, perdón, en un brevísimo paréntesis, en la experiencia iniciática que es para los jóvenes el Cervantino… En, en, en términos artísticos, eh, creo que un, un primer momento en el que uno toma la decisión de agarrar las maletas, nos vamos a Guanajuato, a, a los que te gusta, a los 15 años, 16 años, y venir por primera vez a, a, a otra ciudad y tener toda esta experiencia tan rica es algo fundamental. Y, y pensando en eso, ¿qué, qué espectáculo, eh, Jorge, le recomiendas a los jóvenes, a, a, los, a los que quieran tener esa experiencia iniciática, que creas que va a, a llegar… a a sus fibras.
6: Bueno, desde luego creo que habrá para, para ese público eventos fantásticos que tenemos en el lugar emblemático del Festival Cervantino junto con este Teatro Juárez, que es la Londia, la explanada de la Londia. Ahí tenemos, digamos, eh, para todos los gustos, estamos empezando, digamos, este festival con eh, la parte de los países y el estado invitado, un, digamos, una parte folclórica que es sí. también muy importante y que tiene un éxito enorme, como se pudo ver esto ayer. ayer en la explanada de la Lóndiga, pero también tendremos ahí música electrónica, tendremos ahí rock, para que los jóvenes vivan el espacio central del festival. Además tenemos en pastitos eventos de calle, que son también muy atractivos para los jóvenes, que también en esa primera experiencia... Y desde luego este año tenemos además muchas actividades para jóvenes vinculadas con ciencia en dos espacios, particularmente el que hemos llamado con Pepe Gordon, nuestro curador este año de esta parte, eh, la danza de las neuronas en el patio de relaciones industriales de la universidad, donde habrá muchas actividades gratuitas para jóvenes, cursos, talleres, videos, conferencias, y tendremos también un game jam para jóvenes para hacer game jam. un game jam toda la noche y todo un día para estar... ¿Qué es eso? Así en, se reúnen todos los jóvenes para hacer videojuegos, en este caso videojuegos que vinculen ciencia y arte.
2: ¡Wow!
1: Yo estoy,
2: Toda la noche.
1: Yo desde que empezaste claro. a hablar estoy pensando en Terencio, en la lógica de nada de lo humano me es ajeno. Sí. Uh, Sin duda el Festival Internacional Cervantino brinda esa posibilidad de ver todo lo humano. Uh, hoy... El, la danza china presentando a Espartaco que es una, es una mezcla eh, increíble que solo se puede ver aquí eh, ese montón de cosas que convierten durante estos eh, luminosos días eh, guanajuatenses a, al Festival Internacional Cervantino en una suerte de faro en donde tú te pones en el centro y puedes mirar el mundo yo creo que esa es una enorme posibilidad. Exacto, y me parece muy muy bonito que lo digas
6: así, Benito. Efectivamente, es una especie de ventana a México y al mundo a través del arte. De... El centro del festival está en teatro, música y danza, pero se complementa, desde luego, también con artes plásticas, con literatura, con cine. Con lo que significa tener prácticamente artistas de todas las disciplinas conviviendo aquí en el festival mostrando lo más reciente de lo que se está haciendo, de la manera más innovadora, y vinculándola además este año también con grandísimos científicos que nos acompañarán en estos días.
1: Jorge Volpi, director general del Festival Internacional Cervantino, gracias por recibirnos. No solo eso, gracias por dejarnos estar en este privilegiado espacio del Teatro Juárez. No, y por darnos comida y, y comida y sustento <risa> no, no, en cama. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad, les deseamos siempre un inmenso, inmenso éxito, y que el Festival Internacional Cervantino siga siendo esta señera muestra de que la cultura sirve para muchas cosas, pero sobre todo para poder seguir haciéndonos preguntas.
6: Efectivamente, uh -huh. y para tener una, una crítica del mundo a través del arte. Muchas
3: gracias Jorge Volpi,
1: mucho éxito, muchas, muchas felicidades.
3: Y nos vamos a despedir con un audio de una especie de postal sonora de la inauguración, para que tengan una probadita de cómo fue. Esto es El Son de la Negra y le agradecemos a Vania Nuche, que ayer lo grabó.
1: <risa> Esto fue.
6: Primer gracias movimiento. a todos los que fueron Esto, hicieron claro, posible,
1: sí, digo, ya, gracias a todos <risa> los que están ahí haciendo comunidad todos los días con nosotros, gracias al Festival Internacional Cervantino. Gracias, Luisa Iglesias, un placer.
2: Gracias, querido Benito Taibo.
1: Gracias, Juan Inés de ESA.
2: Gracias, Luisa Benito y todos los que nos escuchan.
1: Esto fue Primer Movimiento. El
2: mundo desde la universidad.